0: Es ist wieder diese Unsicherheit, auch diese Unberechenbarkeit. Am Anfang wusste keiner, was äh, was passiert mit diesem ähm, Coronavirus, wie schädlich, ja, kriegen wir da eine Waffe dagegen oder einen Impfstoff? Haben wir da irgendeine Möglichkeit? Und, und jetzt ist eh nicht die Frage, wo sich jeder fragt, was was geht im Kopf von Wladimir Putin vor? Ja, Mit was haben wir da noch zu rechnen? Also das ist eh nicht eine Blackbox. Und genauso ist auch aktuell der Markt. Also da muss man jetzt schon äh, wirklich äh, vorsichtig sein.
1: Wenn es an den Börsen mal wieder rumort wie derzeit, stehe ich als normaler Anleger vor einer ganzen Reihe von Fragen, selbst wenn ich langfristig anlege. Das können Fragen sein wie, was kann ich machen, um die Schwankungen abzufedern, wie bekomme ich das Risiko aus meinem Depot und wie gehen eigentlich Profis mit der Situation um? Und was liegt da näher, als mal mit einem Profi genau über solche Fragen zu sprechen? Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen FinanzRocker-Folge. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute den Trader Christian Jagd zu Gast. Christian betreibt das sehr erfolgreiche Wikifolio Intelligent Matrix Trend, das über ein investiertes Kapital von 60 Millionen Euro verfügt und in acht Jahren bis zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Rendite von 582 Prozent erreicht hat. Das zeigt, dass sich ein aktives Management durchaus auszahlen kann. Trotz des Erfolgs ist Christian sehr bodenständig geblieben und auch kein typischer Trader, wie wir sie von YouTube oder anderen Plattformen kennen. Mit ihm spreche ich über das Geheimnis seines Erfolges, das passende Risikomanagement im Portfolio, warum er auf ETFs und ETCs im Wikifolio setzt und natürlich über seinen Weg an die Börse. Im weiteren Verlauf sprechen wir natürlich auch über die Herausforderungen an der Börse durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und wie Christian mit diesen Schwankungen umgeht. An dieser Stelle gibt es noch den kurzen rechtlichen Hinweis, bei den Aussagen dieser Podcast-Folge handelt es sich weder um Aktienempfehlungen noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Meine Leitung geht heute nach Baden-Württemberg zu Christian Jagd. Er ist sehr erfolgreicher Wikifolio-Trader mit vielen interessanten Ansätzen. Darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Christian.
0: Ja, hallo, freue mich dabei zu sein.
1: Ja, mich freut es auch, denn du bist ja nicht in jedem Podcast zu Gast. Ich glaube, du warst einmal bei Kolja und ein paar Mal bei Wikifolio, aber ansonsten hat man von dir noch gar nicht so viel zu hören bekommen, oder?
0: Ja, ich äh, versuche immer mal, die Community mit einigen Kommentaren noch auf dem Laufen zu halten. Hab schon den einen oder anderen Artikel geschrieben. Ähm, wie gesagt, das Interview mit Kolja und auch im Börsenradio war ich schon äh, mehrmals ja. zu hören. Also es gibt immer wieder Anfragen, die ich dann auch wahrnehme. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt da extrem aufdränge, weil ähm, es ist natürlich auch immer auch eine Zeitfrage. Ich bin schon sehr äh, im Handel auch eingebunden, ja auch mit Wikifolio.
1: Ja, Dann äh, lass uns mal anfangen mit einer Frage zum Thema Börse, die mich jetzt persönlich sehr interessiert. Woher kommt eigentlich die Leidenschaft für die Börse? Hast du da in jungen Jahren schon angefangen Aktien zu kaufen oder kam das beruflich? Nee, das war
0: tatsächlich in, in ganz jungen Jahren, muss man sagen. Also ich, man muss wissen, ich bin Jahrgang 78 mhm. und ähm, damals, äh, mein Opa hat immer, mir mal, immer mal wieder Bücher geschenkt zu Weihnachten über die verschiedensten Themenbereiche und irgendwann war da mal das Buch, ich habe das sogar hier nochmal rausgelegt, weil ich das auch noch habe, Kursbuch Geld Gold Börse. Das mhm. ist ein relativ großer Welt. ich weiß gar nicht, ich war damals vielleicht zwölf, und da steht wirklich so ziemlich von von Zinsen über äh, Swaps über über Optionsscheine also das komplette Börsenuniversum von Asien bis Europa von Geld über über Dollar steht wirklich alles drin, ein gebündeltes, gebündeltes Fachwissen. Mhm. Und da habe ich dann reingeblättert und irgendwie hat mir das dann auch keine Ruhe mehr gelassen. Da wollte ich dann auch immer mehr erfahren. Und wie gesagt, vieles habe ich davon auch erstmal gar nicht verstanden. Das waren schon teilweise kryptische Welt. Von sowas hat man noch nie was gehört, weder in der Schule noch sonst irgendwo. Mhm. Und das hat mich irgendwie dann unheimlich gereizt, muss ich sagen. Und ähm, hinzu kam, dass ich äh, von meinem, ebenfalls dem Großvater, Goldmünzen zur Geburt geschenkt bekam, Krügerrand. Und da habe ich dann mal angefangen in der Zeitung zu gucken, was, was sind die überhaupt wert. Und dann, dann ging das so los, dass ich dann in den Wirtschaftsteil gelesen habe, habe mir dann immer die Kurstabellen in der allgemeinen Zeitung angeschaut. Also jetzt keine große Wirtschaftszeitung, aber da waren immerhin alles abgedruckt so deutsche Aktien, auch ausländische Titel. Und dann habe ich mehr und mehr äh, da eine Faszination irgendwo für entwickelt. Und dann war ich dann vielleicht ja, so 14, 15 angefangen, das erste Geld tatsächlich dann auch zu investieren. Das kann man sich damals, also zu heutigen Zeiten kaum mehr so vorstellen. Ähm, heute gibt man einfach eine Order in sein Smartphone, schickt die weg und äh, dann wird, kriegt man schon eine Ausführung. Also so läuft es bei manchem äh, Smartbroker, Neobroker, wie sie jetzt genannt werden. Ja. Aber damals habe ich wirklich noch äh, ins Fax WKNs eingefüllt, äh, Stückzahlen, <lacht> habe das dann losgeschickt, habe dann irgendwann zwei Stunden später eine Ausführungsantwort gekriegt und war dann ganz stolz dass ich dann äh, da meine ersten Aktien gekauft habe und habe das dann später, kam dann auch BDX-System, also das wurde dann alles peu a peu ein bisschen besser mit den ersten Online-Brokern, ich war damals auch, ich glaube Consors war einer der ersten und da war ich dann auch mit einer der, der, der frühesten Kunden also so hat sich das dann letztendlich entwickelt, peu a peu und dann es war, fiel natürlich dann auch die, in die Zeit des neuen Marktes, so meine ersten Börsenerfahrungen und das war natürlich schon auch eine wilde Zeit mit, mit äh, unglaublichen Kurskapriolen, man konnte natürlich da auch schon ziemlich viel Geld verdienen, auch wenn man gar nicht so viel an hatte da, da ist ja wirklich bald jedes Boot gestiegen in, die, in dieser Flut, die ja. da die, die, die Märkte überschwemmt hat. Das war ein optimistischer Einstieg, aber ich habe natürlich dann auch irgendwann gemerkt, äh, ne, ganz so leicht ist es dann doch nicht das Geldverdienen an der
1: Börse. Mhm. Und das hat dir aber so viel Spaß gemacht, dass du gesagt hast, ich möchte das beruflich machen und äh, dann hast du tatsächlich auch für ein kleines Börsenunternehmen gearbeitet, oder?
0: Ja, ich habe natürlich erstmal auch die eigenen Gelder damit angelegt, meine Konfirmationsgelder, und habe natürlich dann auch gemerkt, dass ich da doch, wie gesagt, gerade durch die Phase des neuen Marktes, wenn man dann mal eine Neuemission auch gekriegt hat, da war man natürlich dann immer, hat man dann verschiedene Konten noch eröffnet und hat dann irgendwie versucht, da neue Emissionen zu kommen. Also wie gesagt, da konnte ich dann schon, habe ich dann schon gemerkt, oha, da ist also auch wirklich Geld mit zu verdienen. Und mhm. das war natürlich dann schon interessant mit Weinlese. Ich komme aus Rheinhessen, man hört es vielleicht auch noch etwas an meinem Akzent. Ähm, äh, da, da war dann schon äh, für 500 Euro muss man dann schon oder 500 D-Mark zu damaligen Zeiten, da muss man dann schon eine ganze Woche in den Wingert äh, steigen. Hat auch Spaß gemacht, ist eine tolle Arbeit, an der frischen Luft kein Thema. Aber ähm, an der Börse ging das dann doch schneller und äh, spannender und äh, ja, also von daher äh, habe ich das dann äh, über diesen Weg äh, gerne gemacht, ja. Mhm.
1: Und äh, wie lange hast du dann äh, auch im Börsenbereich gearbeitet, jetzt äh, angestellt? Gut, das mit der Anstellung. Erstmal kam dann noch das Studium. Da habe ich mich dann auch ein ähm, betriebswirtschaftliches Studium
0: äh, eingelegt habe da auch den Schwerpunkt Risikomanagement gehabt, weil mich das auch sehr interessiert hat. Das war ein sehr interessanter Studiengang, weil gerade ich habe immer gemerkt, das Risikomanagement ist ist wirklich das, das Allerwichtigste an der Börse. Es ist, es ist einfach ein brutaler Markt. Wir sehen das ja auch jetzt gerade wieder, was was äh, an, an Kursgemetzel teilweise da geschieht. Und wenn man einfach nur sagt, ich kaufe mal eine Aktie, es ist ein gutes Unternehmen, ich habe mich mit beschäftigt und alles, das ist einfach zu wenig. Das habe ich immer wieder festgestellt, da, da auf die lange Dauer, dass zu halten. Und deswegen hat mich dieses Risikomanagement auch immer schon, ähm, war mir schon immer ganz, ganz wichtig, weil einfach der Kapitalerhalt das ist einfach die, die, die erste Regel. Um lange im Spiel mitzubleiben, kommt man darum einfach nicht rum. Man erlebt immer wieder Abschwünge von 70, 80 Prozent. Das, das ist einfach die Realität. Wir haben natürlich jetzt eine lange Phase, wo es aufwärts ging, wo wir alle sehr verwöhnt waren von, von tollen Kurssteigerungen. Aber man sieht es ja auch allein schon, äh, Corona hat es gezeigt, die Abstürze und die werden auch, mir kommt es langsam so vor, auch immer brutaler. Ja. Hm. Also von daher war mir das Risikomanagement ganz wichtig. Da habe ich das dann auch studiert, habe da auch meine Diplomarbeit in dem Fachgebiet dann geschrieben und dann kam dann auch eben auch der Berufseinstieg, den ich dann auch bewusst eben in die Börsenwelt gelegt habe, weil das war mir dann schon klar, dass ich das weitermachen will. Da habe ich mir eine, schon in Jugendjahren oder insgesamt eine sehr große Expertise aufgebaut und der Bereich hat mich einfach noch so weiter interessiert, dass ich das eben auch mal von der professionellen Seite kennenlernen wollte und, und habe dann ähm, sozusagen im Börsenhandel angeheuert in, in Düsseldorf mhm. bei einer, ähm, äh, sagen wir mal, familiengeführten Eigenhandelsfirma, die auch wirklich nur Eigenhandel gemacht hat, also wirklich nur das eigene Geld verwaltet. Und das okay. natürlich dann auch schon sehr professionell. Wir, mit, mit, wir haben uns dann Systeme gebastelt, ähm, mit, mit Maschinen eingesetzt, Algorithmen ähm, eingesetzt, automatische Hedges ähm, gebastelt. Also das war, natürlich war das jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sich da ein Portfolio zusammenbaut und jetzt mal denkt, dass das funktioniert jetzt. Also das war dann mehr Arbitrage-Geschäft, Misspricing-Geschäfte, sowas, wo man im Endeffekt ähm, eine Position nimmt, die dann gleich sehr groß ist, weil man natürlich dann, wenn man irgendwo feststellt, da, da ist äh, da liegt Geld auf der Straße, sage ich jetzt mal so salopp, äh, da ist man natürlich dann schon mit großem Volumen eingestiegen und ähm, hat natürlich dann auch automatisch die Position, soweit es möglich war, dann auch gehatcht, um mhm. dann letztendlich, wenn der Markt sich wieder reguliert oder wenn ein wenn Misspricing sich auflöst, ähm, dass man dann auch wieder die Position klatscht stellt. also da ging es nicht darum, dass man jetzt irgendwo äh, als Portfolio-Manager ähm, auf Jahre hin ein Portfolio managt, sondern mehr Einzelchancen an der Börse wahrnimmt, aber es war für mich eine unheimlich äh, lehrreiche Zeit, da habe ich unheimlich viel gelernt und das Ganze auch professionalisiert, durfte dann auch die Ausbildung zum Xetra-Händler, und Eurex-Händler an der deutschen Börse machen, habe dann auch dann die Zertifikate bekommen, also das war dann und hat natürlich auch direkt live in den System in Xetra, in Eurex äh, gearbeitet, also ähm, das hat mir schon sehr viel gebracht und hat mich dann doch auch nochmal, würde ich sagen, auf ein anderes Level gehoben.
1: Ganz kurz zum Thema Hedging für diejenigen, die mit dem Begriff jetzt nicht so viel anfangen können. Darunter versteht man die Absicherung von Wertpapierpositionen gegen eine negative Kursentwicklung, so wie du es eben auch geschildert hast, nur damit alle da auf dem gleichen Stand sind.
0: Genau, man kann sich das vorstellen. Ich habe da, da, äh, da sagen wir mal ein Basket aus Aktien, was ich, wo ich mich dann mit hedge oder ich sage einfach, ich nehme dann den, den f FDAX, den, den DAX-Future oder den Eurostox-Future, je mhm. nachdem, welche Position ich habe oder auch auf einem amerikanischen Indiz ein Future, dass ich praktisch diesen dann Short bin, wenn ich selber eine Long-Position dann aufgenommen habe. Einfach nur, falls die Position sich sehr stark gegen mich entwickelt oder gegen mich läuft, dass ich dann auf der anderen Seite das Gegengeschäft habe, was dann eben für mich läuft und das sich dann im Idealfall eigentlich ausgleichen sollte.
1: Ja, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Was mich jetzt interessieren würde, du hast 2014 dann ein Wikifolio ins Leben gerufen, das hört auf den Namen Intelligent Matrix Trend und du bist dann Trader geworden, auch hauptberuflich. Ne? Wann kam so der Switch, wo du gesagt hast, ich möchte das jetzt für mich selber machen, also praktisch auch eine eigene Vermögensverwaltung ist es Ja,
0: ja. Ich denke, da, da, da stolpert man so ein bisschen rein, auch mit dem Erfolg dann letztendlich. Also mhm. ich, als ich Wikifolie die Folie entdeckt habe, fand ich die Idee äh, erstmal super spannend, habe mir das angeguckt, fand auch die Möglichkeit, auch da eigenes Geld drüber zu verwalten, durchaus interessant. Ja. Äh, wie gesagt, man hat ja im Handel sozusagen gar keine Kosten, Transaktionskosten, hat halt die Spreads als Kosten und eben auch die Gebühren, die man da natürlich dann auch selber dann auch tragen muss, also die Zertifikategebühren. Aber ansonsten fand ich das Modell sehr interessant und habe mir da doch zu zugetraut da ähm, eine ganz gute Entwicklung zu nehmen. Also zumindest, dass man das auch mal ähm, dann schwarz auf weiß hat, wie dann die Performance ähm, ist und dass man das im Endeffekt dann auch äh, sich selber, aber vielleicht auch mal nach außen hin zeigen kann. Ähm, so ungefähr stelle ich mir das vor, so ungefähr manage ich die Anlagen und und das ist letztendlich das Ergebnis davon. Also dass, wenn man das selber sein eigenes äh, Portfolio, sein eigenes Depot verwaltet, da ist man ja nie so, dass man jetzt da äh, den Super Graf nachweisen kann oder so. Das, das ist einfach nicht offiziell und ich fand das ein, einfach als, als Möglichkeit, auch in dem Bereich vielleicht dann auch mal was vorweisen zu können, weil es ist nicht ganz so einfach, auch im Portfolio-Management äh, da in diese Jobklasse reinzukommen. Äh, da wird dann auch schon viel Erfahrung verlangt und äh, die bringt mir auch erstmal gar nicht mit und das ist zumindest mal eine Referenz, wo man sagen kann, so kann es funktionieren und auch auch als Test, um auch selber mal verschiedene Ansätze auszuprobieren, was denn jetzt am erfolgreichsten ist, also auch da äh, geht die Lernkurve nach oben und äh, ist nach wie vor eine super interessante Sache, auch wie der Handel in Wikifolio funktioniert mit Lang und Schwarz, das, das muss man ja alles erstmal auch begreifen, lernen, Erfahrungen machen, auch mit wachsendem Kapital äh, verändert sich äh, die ganze Geschichte dann auch schon wieder, also das habe ich einfach für mich persönlich als interessant empfunden, aber auch für andere, die da vielleicht sagen, ja, okay, der Christian Jagd, der, der ist ja gar nicht ganz so schlecht. Ja, da, da können wir vielleicht auch mal ein bisschen investieren. Das war, natürlich ist das die Hoffnung, dass, dass dann dass, aber ich habe mir jetzt gedacht, dass das wird jetzt das Geschäftsmodell für mich oder wie auch immer. Hm. Das, das fühlt sich für mich auch heute noch nicht so an, als wäre ich jetzt, müsste ich da jetzt alles Energie und das ist jetzt mein mein absolutes Geschäft, aber natürlich bin ich da nach wie vor super. Interessiert dran und super engagiert. Natürlich will man jetzt, gerade wo die, wo auch die Öffentlichkeit noch stärker auf mich auch guckt, natürlich da eine Top-Leistung abbringen, ist
1: klar. Mhm. Ja, du hast top leistung jetzt gerade schon erwähnt, die hast du ja wirklich auch gebracht jetzt seit 2014. Dein Wikifolio hat 60 Millionen Kundengelder drin, also investiertes Kapital und eine Rendite seit 2014 von über 582 Prozent. Das ist natürlich schon eine Hausnummer ne? und ähm, das ist, auch wirklich ein Top-Erfolg. Was würdest du denn sagen, ist das Geheimnis deines Erfolgs? Weil es gibt ja unzählige Wikifolios, aber ich weiß nicht, ob es noch mehrere gibt, die so eine Rendite über den Zeitraum gebracht haben.
0: Ja, es gibt, glaube ich, schon welche, aber das muss man natürlich immer vergleichen mit dem Ansatz, welches Risiko man tatsächlich geht. Ja. Ich, ich fahre ja schon einen sehr diversifizierten Ansatz, würde ich mal behaupten. Bei mir ist selten eine Position größer wie, wie 4% versucht dann auch noch abzuhatchen, Also es ist schon ein sehr eigener Ansatz, würde ich sagen. Und es ist jetzt auch nicht jetzt, dass man sagt, das wäre jetzt einfach so ein Themen-Wikifolio, der bespielt, was weiß ich, Wasserstoffthemen oder Cybersecurity-Themen oder oder, Cyber oder, oder, oder Wasserwirtschaftsthemen oder was auch immer, sondern es ist schon ein Ansatz, der ähm, allgemeingültig an die Börse rangeht und eigentlich äh, immer äh, das, das Positive rauszuziehen versucht. Also wie gesagt, es, es funktioniert an der Börse immer mal wieder was und dann äh, bricht der Strom, als wenn einer den Stecker zieht und dann funktioniert das nicht mehr, dann, dann kommen wieder neue Bereiche. Also ich ja. habe in meiner langen Börsenerfahrung eben gelernt, dass es dass man unheimlich flexibel sein muss, dass man immer bereit sein muss, auch, auch das eigene, was man jetzt schon weiß, immer auch wieder in Frage zu stellen und, und immer noch mal gucken, na, ist, ist, ist das noch so richtig, was ich da jetzt denke und, und, und muss ich da das nicht in irgendeiner Form dann jetzt auch wieder mal ein bisschen verändern, anpassen zumindest. Also ich rede jetzt von mehr so von, von, von das Ganze mehr so evolutionsbedingt sehen jetzt nicht, dass man jetzt alles über den Haufen wirft, das war alles Mist, was ich bisher gemacht habe, also eine große Revolution einläutet, sondern mehr äh, aus dem evolutionären Gedanken da immer dran bleibt und lernt und, und schaut, was kann ich da noch verbessern in den kleinen Details. ja Und mhm. vielleicht ist das so ein bisschen, wenn man von einem Geheimnis reden will, dass ich da halt äh, se doch sehr viel äh, auch Zeit und, und äh, Gehirnschmalz
1: investiere. Ja. Das sieht man ja auch. Also äh, so eine Rendite kommt ja nicht von heute auf morgen und äh, die schafft auch nicht jeder. Und du hast ja noch ein zweites Wikifolio mit einem etwas anderen Ansatz und das hat auch äh, 541 Prozent seit 2014. Also das ist ja jetzt keine Eintag Fliege, sondern man sieht, dass da wirklich was dahinter steckt.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass man das sieht und äh, ich sehe es auch, dass es äh, doch auch anerkannt wird. Ähm, das ist, ist natürlich eine schöne, schöne Befriedigung für mich und, und natürlich auch Anreiz, da weiter dran zu bleiben und die Dinge natürlich noch, noch zu verbessern und, und auch selbst, also ich, gerade, ich würde sagen, lerne jeden Tag neu. Also auch gerade jetzt das aktuelle Umfeld ja. kann ich mich nicht erinnern, dass dass ich sowas mal hatte. Corona hat, hatte ich auch noch nicht. Ja, Man ist natürlich kein alter Hase, der seit äh, den 1930ern dabei ist. Also es ist, man kann sich zwar viel an der Geschichte oder Dinge lesen, aber wenn man es live am Schirm und, und äh, in Farbe und in, in Realgeschwindigkeit erlebt, ist das dann doch noch immer mal wieder was anderes. Und das, das macht es ja im Endeffekt auch so unglaublich spannend, dass man da immer wieder auch Wege versucht, jetzt in, 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 in Spezialsituationen, wie man es eigentlich ständig an der Börse jetzt gerade auch erleben, da irgendwo richtige Antworten, kluge Antworten und, und Antworten zu finden, die äh, wo, wo ich das Risiko, wo ich irgendwo noch eine Kontrolle. Behalte. Und das ist ja auch immer das ganz Wichtige, wenn ich jetzt sage, okay, der, jetzt, jetzt kann ich nimmer viel kontrollieren. Das, das war zum Beispiel irgendwann auch so in so einem Moment von Corona, wo man gesagt hat, also jetzt, nee, ich lege das Werkzeug aus der Hand. Ja. Das versteht jetzt gerade gar keiner mehr, wie, welche Auswirkungen das haben kann. Also man muss immer noch so eine Restkontrolle äh, in der Position und auch das gesamte Portfolio irgendwo behalten. Und und das ist dann auch schon sehr wichtig. Man muss dann auch wirklich wissen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, absolutes Risiko rauszunehmen, ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eins der Geheimnisse, dass man, dass man das dann auch merkt. Jetzt, das ist einfach zu viel Risiko aktuell. Ja, die, die Märkte werden dann unkontrollierbar, die Liquidität wird dünner, man kommt gar nicht mehr so richtig aus den Positionen raus. Und wenn man das merkt, dann dann muss man einfach sagen, jetzt jetzt, jetzt nehme ich nehme ich den Dampf raus und beißt dann auch in den, in den sauren Apfel und, und schließe die Position im Minus. Da darf man dann auch nicht zu viel äh, sich selber psychologisch belasten sondern einfach dann auch äh, konsequent äh, dem eigenen Gefühl auch manchmal. Man denkt nicht nur mit dem Kopf, da, da ist auch dann viel, viel im Bauch, wo, wo man dann irgendwo sagen muss: Ah, da passt was nicht, ja. Da, da, da stimmt doch irgendwas nicht, ja. Und allein das reicht dann schon, um zu sagen: Nee, da lasse ich die Finger weg von. So ein Fall ist auch Weiercard wo ich auch damals gesagt habe: Ich fand das auch immer erstaunlich, was für ein Wachstum, was für ein Wachstum und dies und das. Aber irgendwie hat mir mein ganzes Gefühl gesagt: Mit der Aktie, wie, wie soll ich die bewerten? Das ganze Geschäftsmodell, das ist doch irgendwie dubios, ja. Das, mhm. Das, das, das war schon irgendwie dubios, das Ganze, immer wieder diese diese Leerverkäufsangriffe und die, also da hat irgendwas nicht gestimmt und wenn man da mehr auf seinen Bauch auch teilweise hört, der manchmal schlauer ist auch wie der Kopf, ja der einem wirklich Signale auch sendet, ist das auch bei aller Systematik, die man sich aufbaut, ja ist das auch eine, eine, eine entscheidende Sache, ja.
1: Ja, also man sieht ja bei dir die absolut nachvollziehbare Rendite, das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal, wenn man jetzt so ein bisschen im Netz umherguckt, also gerade bei YouTube fällt mir es immer wieder auf, da gibt es ja Legionen an Tradern, die einem irgendwas verkaufen wollen und wo gar nicht viel dahinter steckt, also auf, auf Basis von so einem kurzen Video ähm, kann man ja nicht sehen, ob jemand jetzt ein erfolgreicher Trader ist, der anderen was beibringt. Ähm, wie siehst du das, dass gerade das Trading so in Verruf geraten ist in den letzten Jahren? Ja,
0: gut, ich weiß gar nicht, das Trading... Äh Erstmal ist es ja schön, dass die Leute sich auch für Aktien interessieren und, okay. und da die Aktienkultur ein bisschen auflebt. Gut, weil die die Auswüchse, die ähm, jetzt mit dieser Reddit-Geschichte und, und äh, da irgendwelche Aktien hochfliegen äh, und dann auch genauso wieder abstürzen. Aber gut, diese Phänomene, die hatten wir an der Börse auch schon immer. Das ist auch letztendlich nichts Neues und, und Trading gehört auch, äh, auch zum Geschäft. Also man darf jetzt auch nicht, ich bin jetzt keiner, ich würde mich jetzt nicht als, als Vollblut Trader oder als, ist ja immer diese Frage, bist du Investor, bist du Trader, ja. also ähm, es ist manchmal schon auch gut. Ähm, ich sage ja, gerade im Moment, wo, wo, wo so viel Ungewiss ist, wo sich so viel schlagartig auch wieder verändert. Da mit einfach nur zu sagen, ich bin bei und holt und lasse jetzt mal langfristig laufen. Also da zu sagen, ne, ich habe da gewisse Strategien, die im kurzfristigen Bereich für mich funktionieren und, und, und wenn ich meinen Laptop-Arm zuklappe, bin ich wieder glattgestellt. Also ich kann so Ansätze durchaus nachvollziehen und äh, finde das auch durchaus in Ordnung. ja Also ich möchte da das Trading eigentlich nicht in irgendeiner Form verurteilen. Da gibt es ganz, ganz tolle Leute, die das super beherrschen und da mit wirklich einem, geringeren Risikoansatz äh, ganz tolle Renditen machen, also ähm, da ähm, will ich mich gar nicht groß negativ zu äußern. Das muss, wie gesagt, jeder auch selber rausfinden, hm. was da sein Stil ist, wie kurzfristig er ist. Aber manche ertragen es eben auch einfach nicht, äh, die Kurse so abröckeln zu sehen. Da, 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 da gehen sie dann lieber raus und sagen, jetzt warte ich mal ab und guck, dass ich unten vielleicht irgendwie wieder reinkomme, was natürlich auch eine, eine ganz schwere Disziplin ist, da, da so das Timing, dieses Gefühl zu entwickeln, aber ähm, es ist schon durchaus Möglich. Es gibt ja manche, die sagen, den Markt kann man gar nicht timen. Ich bin da schon anderer Meinung. Dass, dass es da schon Möglichkeiten gibt und ähm, also deswegen, ähm, wenn einer es sich im Trading versuchen will und auch um die Finanzmärkte, um da ein gewisses Gefühl zu zu entwickeln und vielleicht auch mit kleinem Geld, äh, er wird dann vielleicht auch feststellen, dass er vielleicht auch der Typ dafür ist, dass das Trading gar nicht passt und dass er dann vielleicht doch lieber sich ein paar Dividendentitel hinlegt und, und lieber äh, bei Sonnenschein ins Freibad geht. Also das muss eben auch jeder für sich selber entscheiden
1: ne absolut, da bin ich auch bei dir. Aber was ich meine, sind jetzt diese komischen Trading-Klassen, die da immer bei YouTube beworben werden und die einem das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, gut. Und das wo er auf klar, den ja. Ja, wo er auf den Putz gehauen wird. Und ja. ähm, Du unterscheidest dich da ja komplett, ne? Du haust jetzt nicht auf dem Putz und du verkaufst keine Kurse, keine Seminare, keine Börsenbriefe. Ich finde das extrem sympathisch, aber wieso verzichtest du da drauf? Du könntest ja durchaus sagen, ich habe jetzt hier ein erfolgreiches Wikifolio und ich kann dir Trading beibringen. Da hast du gar keine Lust drauf, oder? Ja, auch Lust, Lust würde ich nicht sagen. Es ist mehr die, die Zeitfrage auch irgendwo, ja. Also ich
0: versuche eben, das Geld, was mir anvertraut, ist möglichst. Ähm, mit vollem Einsatz und, und äh, in der Verantwortung, die ich auch dahinter spüre und wie gesagt, die Leute vertrauen mir ja schon auch äh, nicht gerade wenig Geld an, also ja. äh, da sehe ich mich schon dann in der Pflicht, da dann auch das, das Maximum rauszuholen und ich denke, äh, mit, mit einem Kommentar oder auch jetzt äh, gebe ich hier auch ein Interview, äh, vielleicht äh, fällt auch irgendwann mal äh, der Gedanke da noch, noch was schriftlich noch, noch mehr zu fixieren, mhm. also da, da ist, sind schon Dinge möglich, auch in der Zukunft, aber ich, ich sehe mich jetzt nicht so, der jetzt sich da vorne auf die Bühne stellt und die, die, die Massen begeistert äh, für, für irgendeinen Trading-Ansatz. Also dafür ist es auch einfach viel zu komplexes Thema. Und, und jeder muss sich ja doch irgendwo äh, da selber wiederfinden. Klar, kann man gewisse Anleitung geben. Und ich muss aber auch dagegen sagen, es gibt natürlich viele Wind, Windhunde, aber die ja. gibt es auch in jeder Branche. ja Es gibt genauso gut den seriösen Autoverkäufer, wie es den unseriösen gibt oder den seriösen Bankberater. Und, und, und gibt es wie viele Windhunde, die einfach nur die schnelle Markt machen wollen. Also das gibt es auch in jedem Bereich, wie gesagt, da kann man auch vorwarnen, ich denke, die Leute sind auch schon so schlau, dass sie auch bei YouTube äh, sehen, oder, oder dass es da durchaus äh, auch wirklich seriöse Angebote gibt, hm. dein Podcast oder was du machst, ist unheimlich interessant, es gibt da so viele, was der Stefan Waldhauser macht, ist unheimlich interessant, dann auch ein, ein Stacke, André Stacke finde ich gut, auch, auch was Markus Koch da, da aufbaut und Börsen täglich da seine Erfahrungen aus New York wiedergibt. Also da, das, das sind auch schon, da ist auch schon viel Qualität gewachsen, muss ich sagen. Und unter die Streu trennt sich da doch auch ziemlich schnell äh, vom Weizen also da muss ich sagen, da äh, gibt es mehr gutes Angebot. Äh, man kann ja wählen, man hat ja die Fernbedienung oder den, 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 den Cursor in der Hand ja. und, und kann sich die guten Angebote auswohnen. Also da muss ich sagen, sehe ich auch eher positiv, was da in den letzten Jahren äh, auf den äh, Internetkanälen gewachsen ist. Und an Börsenberichterstattung, da ist schon sehr viel Gutes und, qualit und qualitativ hochwertig an Interviews und an alle möglichen dabei. Also, da bin ich selbst auch, äh, schaue mir die Sachen gerne an, weil es sind ja wirklich so komplexe Themen, wo es einfach schön ist, wenn man dann sich auch mal so ein Interview von so einem Hans Berneker oder die alten Hasen Thomas Meyer oder, oder Jens Erhardt, äh, das ist einfach interessant, wie die das denken mit ihrem langen auch Erfahrungshorizont. Gerade ich habe mir jetzt ich glaube, bestimmt zwei, zehn Videos, verschiedene Interviews angehört über die Inflation, Ja, hm. wie das verschiedenste äh, Analysten oder, oder auch, auch äh, Volkswerte, wie die das. Äh, bewerten, weil das ist ja so ein Thema, was auch jetzt jahrelang nicht mehr auf der Agenda war. Das letzte Mal, glaube ich, haben wir die Inflation wirklich so präsent gehabt, war in der 70er eine Ölkrise. Aber danach war eigentlich die Inflation mehr oder weniger Non-Event. Und jetzt auf einmal poppt da dieses Riesenthema wieder auf ja, und belastet ja auch die Börsen schon auch enorm. Also von daher, ich bin dankbar für, für gute YouTube-Videos und ich kann nur jedem anraten, und der sich mit der Börse ernsthaft beschäftigt, die Marktschreier, die, die, die wird man schon raushören, ja.
1: Ja. ja, du hast eben Thomas Meyer angesprochen, den hatte ich letztes Jahr bei der Finanzvisier Rock mit dem Finanzvisier zusammen im Interview und das ist enorm interessant, was er zu erzählen hat, auch andere und da kann man eine Menge rausziehen, auch aus den Interviews selber.
0: Ja, gebe ich ja. dir absolut recht, ja,
1: also absolut. Lass uns mal so ein bisschen ins Detail einsteigen, was steckt denn hinter der intelligenten Matrix, die in dem Namen von den Wikifolios immer wieder auftaucht?
0: Ja gut, das war mal eine Namensgebung, ich habe mir das überlegt, ja, ja, äh Matrix ist ja auch so, so, so ein bisschen so äh, die, die Urmutter oder es ist auch ein mathematischer Begriff, der ist äh, sehr vielseitig anwendbar. So also die Urzelle ist auch Matrix, gut intelligent, ähm, zumindest smart oder, oder, oder nachgedacht, bisschen clever, bisschen strukturiert, analytisch an die Sache rangegangen. Und, und und diese Matrix soll eben auch so ein bisschen so, ich habe immer so gesagt, dass das soll so das Wikifolio auch sein, wo die Leute einfach sagen, ich habe das und vielleicht noch äh, drei, vier andere. Aber das ist so ein bisschen dieses Butter und Brot Wikifolio, ja, wo man mhm. wirklich sagen kann, okay, mit gutem Gewissen oder mit auch ein bisschen Ruhe vielleicht, äh, weil es einfach doch sehr aktiv gemanagt wird und eben auch schon versucht hat und äh, auch das teilweise auch ganz gut nachgewiesen hat, dass es wirklich, wenn es wirklich sehr, sehr an der Börse poltert, dass es eben dann doch, sich doch sehr stark auch hält und, und dass dann das Management dann doch, dass ich dann eben doch versuche, die Risiken dann doch sehr stark zu begrenzen. Also das war mir dann, ist mir dann in dieser Sache dann doch schon wichtig, dass eben die Leute sehen, okay, das ist so ein, so ein Wikifolio, was ich dann doch auch schon vielfach eben von anderen unterscheide, die dann doch schon ein bisschen anderen Ansatz waren, aber das ist wirklich so ein Wikifolio, wo man wirklich ein Allwetter-Wikifolio will ich es mal so nennen. Mhm. ja. Man hat in positiven Phasen dem auch Trend. ja. Man sucht natürlich äh, immer auch den Trend. Das ist natürlich auch das Schönste an der Börse. Geld verdiene ich am ja Endeffekt nur, indem ich die Aktien halte oder die Wertpapiere halte. Wenn ja. ich sie verkaufe oder kaufe, da, da, da fällt ja nichts an. Aber im Halten liegt ja der eigentliche Gewinn. Und wenn ich natürlich den schönen Trend erkenne, dann investiere ich natürlich dann auch gerne und bin natürlich immer, Das allerliebste ist natürlich irgendwann hat dann einen Trend, der mit geringen Schwankungen immer schön nach oben läuft. Das ist so diese Traumvorstellung, in sowas will man immer wieder rein und und dann eben auch die Position lang halten. Ich, ich will gar nicht handeln. Um Gottes Willen, ich werde am liebsten kaufe ich die Werte, lasse liegen und äh, schaue mir an, wie, wie wie das Bäumchen wächst sozusagen. Aber so einfach ist es leider nicht und so so ist eben ein bisschen diese Namensgebung entstanden, ja.
1: Okay, aber so die Aktienkäufe, die basieren in erster Linie dann auch auf Trendfolgesystemen. Ne? Das heißt, du folgst dann einem Trend und schaust, wie der sich entwickelt und gehst dann da rein. Und wenn er sich gegenteilig entwickelt, gehst du wieder raus.
0: Also im Grunde genommen ist jetzt erstmal jede einzelne Position für mich genommen. Also ich habe natürlich eine Meinung auch über den Gesamtmarkt, ja. über die Branche. Also wenn der Gesamtmarkt gerade wie jetzt äh, so ist, wie er ist, und äh, eigentlich doch eher abwärts gerichtet, dann ist natürlich schwierig zu sagen: Ich habe jetzt einen schönen Trend oder ich habe jetzt eine schöne Aktie, die macht tolle Gewinne und dies und das. Äh, das. Das wird mir trotzdem nicht viel helfen, wenn die dann 20 am Ende dieses, äh, wenn der Krieg ja hoffentlich auch mal zu Ende geht, dann 20, 30 Prozent tiefer steht. Also muss ich ja schon irgendwie gucken, äh, was, was macht der Gesamtmarkt, wie ist die, 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 das Branchenumfeld aktuell. Und wenn ich dann eben erstmal beantworten kann, dass der Gesamtmarkt stimmt, dass das dann auch ähm, zumindest, gut, wenn der Gesamtmarkt nicht stimmt in dem Fall, aber dann dass zumindest in der Branche äh, sich dann ähm, zumindest von der aktuellen Entwicklung profitiert. Wir sehen das aktuell bei, bei Energiewerte, bei Solarwerte, bei Windwerte, dass die äh, in dieser Energiekrise neuen Aufschwung erleben. Also die können sich tatsächlich von diesem negativen Gesamtmarktumfeld Abkoppeln. Also habe ich dann einen schönen Branchentrend und in dieser Branche kann ich dann natürlich gucken, wo, wo sind die interessantesten Kandidaten, ähm, die so vom Sentiment, äh, wo das Marktsentiment stimmt, wo, wo einfach die Börse von vornherein schon positiv gegenüber ist, äh, dem Wert eingestellt ist, sowas gibt es einfach. Ja? Das ist ein Wert, selbst wenn er... Äh, der über Jahre natürlich schon gute Ergebnisse geliefert hat, aber selbst wenn es man so also durchwachsenes Ergebnis ist, dass der dann trotzdem nicht in Grund und Boden geschimpft wird, sondern doch immer noch so also von der Börse so ein gewisses äh, Rückhalt irgendwo verspürt. Und wenn ich dann eben so ähm, ganz gute Einzelwerte identifiziert habe, dann gucke ich halt, wie groß mache ich die Position steigt dann sukzessive ein, ja. und ähm, hofft natürlich dann, dass dieser Trend ähm, erstmal lange läuft, ja, und musste dann natürlich begleiten. Die Einzelaktien, muss man, guck ich mir natürlich an, wie, wie sie die Ergebnisse zahlen, die ganze Kommunikation von dem Unternehmen. Chefwechsel, was passiert da, wie präsentieren die sich, was machen die neuen Produkte, wie kommen die an, wie ist die Konkurrenz, was macht die Konkurrenz, wie, wie schützt sich das Unternehmen gegen die Konkurrenz. Also da, das ist natürlich dann ein ständiges Begleiten irgendwo. Da muss ich nicht jeden Wert jeden Tag beurteilen, aber zumindestens, wenn dann was Entscheidendes passiert, muss ich mir natürlich dann schon Gedanken machen, ob das die ganze Story noch so intakt ist. Auch, auch irgendwo charttechnisch, äh, wenn der Wert dann auch zu hoch gelaufen ist, da muss man dann natürlich auch irgendwann mal denken, ja, jetzt ist, ist natürlich auch die Bewertung irgendwo, steht die noch in Relation zu den Gewinnen oder zu den zukünftigen Umsätzen, die da gemacht werden und ähm, das muss man natürlich immer bewerten und dementsprechend versuche ich dann auch eben die Positionsgröße dann auch zu managen, ja.
1: Du hast eben das Thema Branche angesprochen. Was ich bei deinem Wikifolio sehr interessant finde, ist, dass du nicht nur auf Aktien setzt, sondern auch auf ETFs, einfach auch als weiteres Vehikel. Ähm, warum nutzt du das? Einfach damit du das Risikomanagement besser austarieren kannst? Oder was ist der Hintergrund?
0: Also das ist im Grunde genommen eine relativ Neuentwicklung. Auf, auf um Short ETFs habe ich schon immer gesetzt. Also das sind ja auch Fonds letztendlich, wenn man so will, ähm, Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt im Intelligen-Matrix-Trend nicht auf Derivate zurückgreifen darf oder ich habe das ausgeschlossen damals in der Konstruktion des Wikifolios und aus dem Grund also, habe ich auf diese Shorts ETFs dann schon immer gesetzt, um dann nach unten einfach gewissermaßen ein bisschen eine, eine Versicherung einzubauen oder auch einen Schutz irgendwo, wenn die Märkte, wenn ich merke, die Märkte werden kribbelig, es ist kritisch, es geht wieder, doch scheint eher nach unten zu gehen dass ich da einfach ein bisschen Risiko schnell rausnehmen kann, weil es einfach auch eine Liquiditätsfrage dann ist. Wenn ich jetzt gerade in ein bisschen kleinere Werte investiert bin, dann ist es wirklich schon schwierig, selbst auch mit meinem Volumen, was jetzt nicht gigantisch ist, aber aber doch für so manchen s dax wert äh, kleineren Nebenwert, äh, da kommst du einfach dann in dem Moment auch nicht raus. Da hast du dann eine 1 position also ein Hundertstel vom Gesamt-Wikifolio, aber äh, um die Position abzubauen, da ist dann eigentlich schon, brauchst du mindestens eine Woche, sag ich mal. Ja? Weil der eine Markt Woche. dann doch einfach, ja doch, es ist so, der Markt ist so dünn und, und wenn man dann Druck drauf gibt auf einzelne Werte, äh, dann, dann, dann macht man sich selber auch ein bisschen den Markt kaputt. Also deswegen muss man da wirklich sehr vorsichtig agieren und das ist auch so ein bisschen auch eine meiner Lehren, dass ich noch mehr gucken muss, dass ich in die liquiden Werte reingehe. Und das ist eben auch die Sache mit den ETFs, die sind natürlich super liquide. Ja. Mhm. Da kann ich dann, wie gesagt, den ganzen Korb, weil ich jetzt einfach an die Branche denke, diese Branche, die funktioniert jetzt aktuell. Und, und wenn ich mir dann einen schönen ETF so raussuche, der einen Großteil meine, meine ähm, Werte abdeckt, die ich auch äh, gut finde, dann, dann ist es eine interessante Möglichkeit, äh, das über ein ETF dann zu handeln, weil ich einmal die Liquidität habe und habe dann ein sehr enges Brett. Also statt dann drei, vier Werte aus der Branche mühsam aufzubauen und dann vielleicht auch wieder abzubauen, wenn es dann doch nicht funktioniert, habe ich dann einen ETF, den ich äh, binnen einen und wieder abbauen kann, ohne Probleme. Also das ist dann einfach vom Handling her und auch von den Kosten, die dann dieser geringe Brett eben wieder ähm, für mich äh, letztendlich da... Äh, zuspielt sozusagen, ist das einfach eine effizientere Methode. Ähm, Gerade in so einem Markt, wo die Liquiditätsdecke ganz dünn ist und wo man so manchen Nebenwert so gut wie, also ganz schwierig nur noch handeln kann, ist es dann eine Möglichkeit, dann über einen ETF zu gehen.
1: Hm. Sind es dann Themen-ETFs oder was sind das für ETFs? Jetzt mal abgesehen von dem Short-DAX-ETF. Das,
0: das sind im Endeffekt sind es dann Themen-ETFs. Ja, ganz, ganz normal, dass ich einfach sage, diese Branche äh, will ich jetzt bespielen. Die, die Auswahl in dem ETF ist in Ordnung. Ich habe da einen ganz geringes Brett und eine hohe Liquidität. Also um jetzt mal diese, diesen Branchentrend zu spielen, kann man das über diesen ETF machen. Ja, Wie gesagt, es ist einfach eine, eine Frage der Liquidität und auch um kostengünstig da rein und auch wieder rauszukommen. Also das mache ich nicht mit, jetzt mit vielen ETFs und, und das wird auch keine große ähm, Volumen in meinem Wikifolio einnehmen. Also das bleibt dann ein aktiengetriebenes Wikifolio, aber ähm, als, als Beimischung auch gerade in, in Engphasen, also in Engpässen der Liquidität am Markt, ist es äh, mit so einem ETF äh, durchaus interessant.
1: Hm. Du setzt ja auch auf ein Xetra Gold ETC, ne?
0: Ja, genau. Das ist auch wieder so eine Sache. Ähm, äh, klar, Gold kann ich ja im Grunde genommen nur über so ein Papier handeln letztendlich ja. und ähm, das ist im Endeffekt auch ein ETC, ja, und ähm, da äh, ist das eben auch so, das ist hinterlegtes Gold sogar, Xetra-Gold, also ähm, das ist dann auch eine schöne Sache und da hat man praktisch auch so gut wie gar kein Spread bei so einem Produkt und ähm, kann man auch im ruckzuck eine große Position, 5, sechs sieben 7 Prozent Position aufbauen ohne Probleme, also das geht dann sehr
1: gut, ja. Hm. Aber ich habe mich gefragt, warum du einen High Dividend Yield ETF aus Nordamerika in die Mischung mit reingenommen hast. Setzt du jetzt darauf, dass gerade diese Dividendenwerte in diesem Jahr so gut laufen, also Tabakfirmen oder Ölfirmen oder was ist da der Hintergrund?
0: Also da sind größtenteils so diese, ähm, ist viel Konsum drin, viel Pharma drin, da ist eine Johnson Johnson drin, eine dein Gamble, eine Home Depot, ähm, eine Pfizer, eine Cisco, also da sind wirklich auch, große Dividendenzahler drin und das Interessante dabei ist, wie gesagt, auch einmal, dass ich diese Werte sehr schnell in einem Korb handeln kann. Und mhm. ähm, die Sache mit den Dividenden ist bei Wikifolio so, dass Dividenden amerikanischer Werte nicht in das Wikifolio einfließen können. Das ist so so eine so eine Thema der Besteuerung da ausländischer Dividenden. Steuer, das ist ein ganz kompliziertes Thema, das, das führt jetzt zu weit, das auszuführen und, und die Amerikaner äh, zahlen viermal Dividende, also es ist für mich schwierig, wenn ich jetzt, diese ich müsste im Grunde genommen immer den Wert vor der Dividendenzahlung rausnehmen und dann wieder reinnehmen, dann habe ich auch wieder den Spread, also das ist auch, äh, hat auch eben diesen, diesen finanztechnischen Grund, sage ich mal, dass ich dann, wenn ich diesen Dividenden-ETF, dann handelt, dass ich da diesen schönen Korb aus Aktien habe, der dann thesaurierend ist, also der ist auch dann noch nicht ausschüttend, dann praktisch fließen mir die Dividenden auch zu ins
1: Wikifolio. Hm. Das ist jetzt aber auch kein ETF, was du dann ständig kaufst oder verkaufst, wie jetzt so ein Short-Dax, sondern der bleibt dann schon länger im Wikifolio?
0: Der ist jetzt erstmal drin, ja, und ähm, da sehe ich jetzt auch wenig Grund, den aktuell zu verkaufen, weil da sind eben wirklich diese Werte drin, die... Die, die äh, wirklich Cashflow-Maschinen, ja, die, die in der aktuellen Zeit einfach gut funktionieren. Äh, wie gesagt, wir, wir rechnen ja alle, dass, dass die Zinsen weiter steigen und, und wer da relativ äh, ohne große Schuldenbelastung äh, gute Cashflows produziert, also das ist dann schon eine ähm, ne, ne gute Sache. Ja. Also von daher und zusätzlich ich da noch, äh, bin ich eben auch im Dollar. Das ist praktisch wie eine Anleiheersatz, wenn man so will. Ja, ich habe da wirklich eine gute Dividende, bin im Dollar investiert. Man sieht ja auch gerade, wie der Euro von der Krise, natürlich ist Europa näher dran an, 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 dem, an dem Krisenherd. Und das ist natürlich meine Annahme auch, dass da der, der Euro wahrscheinlich weiter leiden wird, auch aus der Zinsdifferenz raus schon. Und da ist es für mich so ein bisschen Anleiheersatz. Ich habe zusätzlich noch den, den, den Dollar-Euro-Gegenwind und von mhm. daher ist das eine Position, die ich auch, um einfach auch mal Cash wegzupacken, auch in der Hinsicht, man weiß ja auch nie, wenn die Aktien mal schnell wieder hochziehen, dann habe ich natürlich auch da irgendwo eine Long-Position, mit der ich super gut leben kann, die mir wenig, ganz wenig Kopfschmerzen bereitet, wo ich trotzdem auch in so einer Long-Position drin bin.
1: Aber das heißt, ETFs sind für dich durchaus ein wichtiges Vehikel zum austarierten Risikomanagement?
0: Ja, doch, also man, man da kann man die äh, schon für nutzen. Man muss sich die Produkte natürlich genau angucken, muss natürlich wissen, das ist ein ähm, passiv gemanagtes ähm, äh, ja, Anlagevehikel und darf dem jetzt auch keine äh, da jetzt auch keine Runde erwarten, aber gerade äh, aus Liquiditätsgründen um, um Spreads und, und wenn es passt und wenn ich schnell in der Position vielleicht ein bisschen größer aufbauen möchte und trotzdem gut gestreut sein will, ist es doch durchaus eine gute Alternative, ja, muss ich sagen. Hm. Ja. Wird auch von Institutionellen auch so teilweise auch schon viel eingesetzt. Ja, also von daher, das, das hat sich schon am Markt behauptet. Auch die Kosten sind da relativ gering. Ja, also von daher, ich bin jetzt kein riesen ETF-Fan. Ich bin selber verfechte natürlich selber das aktive Management und ich manage ja auch diese ETFs aktiv. Aber ich ja. benutze eben dann doch als, als Vehikel, um, um schnell gewisse Dinge kostengünstig
1: umzusetzen. Ja, finde ich sehr interessant, diese Sichtweise, weil die, die höre ich tatsächlich sehr selten und deswegen finde ich das wirklich gut, sich da auch mal Anregungen zu holen. Du hast eben schon angesprochen, wie du auf Aktien guckst, also du guckst auch auf Branchentrends und Aktientrends, aber welche Rolle spielen denn konkrete Unternehmenskennzahlen, ob das jetzt ein KGV ist, Gewinnentwicklung, Verschuldung, was für eine Rolle spielen diese Kennzahlen für dich?
0: Ja, das, das, kommt drauf an, auch welche, welche, Rolle die Börse diesen Kennzahlen zumisst. Also die haben lange Zeit gar keine Rolle gespielt, ja. Das war, das war ja, aber das ist, das, so, so Phasen gehen an der Börse, aber nie wirklich lange. Also im Endeffekt, Umsatzmultiple von, von 10, 12, 14, 15 und und teilweise noch viel, das, das war natürlich absurd und wild west, ja. Okay. Das, der, der Markt war außer Rand und Band, das muss man schon sagen. Und was jetzt um, um 70 Prozent, 80 Prozent teilweise gefallen ist, dass das, das kann sich durchaus auch nochmal halbieren, ohne dass da jetzt bewertungstechnisch man das Ganze irgendwo in Frage stellen müsste. Also da, da war einfach viel zu hohe Bewertung und da muss man natürlich schon drauf achten, auf jeden Fall. Das, das kann man mal eine Zeit lang ausblenden und so ein Momentum mitnehmen. Aber irgendwo ähm, ist das natürlich als, als, als investment wo man, wo man ruhig mitschlafen will ähm, bei solchen Bewertungen. Äh, dann, dann kommt dann die Quartalzahl mit einem mäßigen Ausblick und dann, dann ist das so immer wie so ein Realitätsschock da meistens. Und dann hat man es ja auch gesehen, wie es dann viele Aktien danach 20, 30 Prozent, also das, was sind Dinge, die man auch nicht gesehen hat bisher, ja, weil das liegt eben auch daran, weil der Markt so dünn ist und mit, mit kleinem Geld, kleinem Volumen da unheimlich, äh, unheimliche Werte bewegt werden aktuell, also Preise bewegt werden. Also von daher, also Unternehmensbewertungen sind schon sehr wichtig. Also da man, man ist ja klar, wenn ich in den Laden gehe, was kaufe, gucke ich als erstes auf Preisschild. Und so muss ich das an der Phase auch machen.
1: Okay, du hast Nebenwerte eben schon angesprochen. Du hast zahlreiche große Werte in deinem Wikifolio drin. Also eine Apple ist drin, eine Microsoft, ein Alphabet, eine Tesla, wo ich mich da gefragt habe, das ist aber tatsächlich nur Trendfolge, oder?
0: Ähm, ja, Tesla ist gut. Die habe ich äh, sehr früh reingenommen, habe mich dann auch irgendwann geärgert vom Split dann auch schon mit nur 300 Prozent verkauft. Also das ist natürlich auch so, da habe ich noch äh, ein Wertpap, also ein Stück drin. Das ist dann bei mir umgerechnet 0,6 Prozent im Wikifolio. Hm. Und gut, ja, an Tesla, ähm, da, da streiten sich natürlich die Geister. Das ist äh, natürlich schon von der Bewertung äh, sehr ambitioniert, ja. aber ähm, da ist natürlich schon auch viel Wachstumspotenzial drin und also da, ähm, die halte ich einfach. Das ist für mich so auch so ein Ding, wo ich jetzt sage, das ist ein Longplay. Jedes Mal, wenn ich so verkauft habe, hat man sich im Nachhinein eigentlich wieder geärgert. Und von daher, die ist ja nicht groß, die Position. Ja. Äh, die kann man äh, ruhig auch stehen lassen. Also da sehe ich da jetzt keinen Handlungsdruck. Und, und, und Tesla ist wirklich so ein Wert, wo ich, wo dieses Sentiment unheimlich gnädig ist. Es gibt wirklich zu manchen Aktien, da ist die Börse verzeiht so ziemlich alles. ja. Und, mhm. und Tesla ist so ein Beispiel, wo, wo einfach immer wieder äh, die Wachstumsperspektiven oder natürlich ist dieser Elon Musk auch eine faszinierende Persönlichkeit. Also mhm. da äh, gibt es so wirklich einen richtigen Fanclub. Und, 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 und auch alle, die mit Tesla Short waren, wie viel waren mit Tesla Short, ja da haben sich alle die Finger verbrannt, wirklich alle. ja Und von daher, ähm, da ist man auf der Long-Seite doch besser aufgehoben.
1: Ja, und neben diesen großen Werten hast du dann aber auch kleinere, also da sind dann so Werte dabei, die man dann äh, kennt, eine BayWa sollte bekannt sein, die hm. sind ja aus dem äh, s ja. Dann eine Tomra Systems, die machen ja unter anderem diese Pfandautomaten, das kennt man. Ja. Aber... Dann sind eben noch ganz viele Werte drin, von denen habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Ich glaube, dein, dein Top-Wert ist C3AI, ja. ähm, 3,8 Prozent und im Minus von 44,8 Prozent. <lacht> ja. äh, wa was ist das für ein Wert und warum hast ja. du den immer noch drin?
0: ist schön, dass du den ansprichst. Das ist auch so ein bisschen... Äh Gut, das ist mein Sorgenpferdchen, wenn ich so will, ein bisschen. Ja, also Sehr
1: großes Pferdchen.
0: Ist, ja, es ist es ist gewachsen, es ist gewachsen, muss ich sagen. Ich, ich bin, Das ist so ein Wert, der eben auch in dieser, der K ist noch nicht lang an der Börse, ich weiß gar nicht, im letzten Jahr, meine ich, wäre an die Börse gekommen, zu 40 Dollar, glaube ich, ist dann mit 100 gestartet und es ist, ist Richtung 180 gelaufen. Also da sieht man mal die Dimension und jetzt steht er, glaube ich, so bei 24 19. Dollar oder sowas Ein Dollar jetzt, ne? Euro sind das, glaube ich. Ach so, was das sind du jetzt Euro. Sagst, also ich habe jetzt gerade einen Dollar gesagt, ja, also so 24 Dollar irgendwas, ja. Also es ist natürlich eine, eine Kurve, die ist relativ wahnsinnig, ja, aber das ist, eine, ist schon meiner Meinung nach ein hochinteressantes Unternehmen und ist in dieser ganzen, das hat natürlich unheimlich Pech gehabt, es ist gerade auch so rausgekommen, natürlich war der Hype dann da, Artificial Intelligence ist ein Riesenthema, Mhm. Tom Siebel, der, 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 also in der Softwarebranche, vielleicht auch einer, mit der, mit der den besten Namen hat damals mit Siebel Systems, an, an Oracle äh, verkauft. Großer Entrepreneur in der, in der Softwarebranche und, und ist da Chef. Und hat sich da eben jetzt, ich glaube, er ist über 70, nochmal so eine Aufgabe gestellt. Und ähm, ich habe mir da auch mal so eine Präsentation angeguckt. Und also ich, ich finde die Software gut, ich finde das Unternehmen gut. Die Zahlen sind in Ordnung. Natürlich war die Bewertung am Anfang auch zu hoch. Wurde natürlich in diesem Hype dann weiter gepusht und, und dann gab es eben dann dieser Abverkauf von ähm, diesen ganzen gehypten Werten, die eben noch keinen großen Gewinn machen. Mhm. Und, und da in, in dieses Umfeld ist diese Aktie mit reingeraten dann hat glaube ich auch noch ARK-Invest da Position genommen und hat sie dann vielleicht da wieder da verkauft, also ist dann noch in diese, in diese Schiene mit reingekommen, dann, dann gab es ein paar recht unglückliche, sage ich mal, Verkäufe, auch vom Management her, mhm. wo, wo dann auch nicht gerade äh, das Vertrauen im, im Markt gefördert hat, aber mittlerweile sind wir da doch auf, auf Niveaus angekommen für, die, für, die, äh, für das, was das Unternehmen leistet, also das ist so einer der wenigen Dinge, wo ich wirklich sage, also da lohnt es sich mal wirklich genauer hinzuschauen und das ist für mich so ein Wert, wenn da mal wieder Vertrauen kommt und vielleicht nochmal eine gute gute Zahl, gute Quartalsergebnisse, gerade auch jetzt in dem Umfeld, die machen arbeiten auch sehr viel mit dem Department of Defense zusammen, mhm. äh, machen da vernetzen da die die ähm, gesamte ähm, die die Flotte ähm, der der Amerikaner, also die die die, die Flugzeuge und, und gucken da, wie, wie man die Wartung optimieren kann, ist da mit Baker Hughes im, im, im Energiesektor, also die, die bespielen da ganz interessante Sektoren und ist eine Software, die letztendlich auf Systeme draufgesetzt wird, also wenn einer schon Salesforce oder, oder Weva oder, oder was auch immer benutzt, kann man eben dieses noch Abtunen mit der Software, also es ist ein sehr interessantes Geschäft und äh, ist vielleicht, ich hoffe, dass die nicht irgendwann aufgekauft wird, haben schon interessante Verträge mit, mit Microsoft und auch mit, mit, mit Google, äh, sind da gut vernetzt und also ich hoffe, dass dieses Unternehmen seinen Weg geht und äh, vielleicht irgendwann jetzt vielleicht meine 30, 40 Prozent, die jetzt hinten liegt, die sich dass, dass, die ich mir vielleicht irgendwann nochmal vergolden könnte, ja. Also das ja. ist so wirklich ein großer Hoffnungsregel, und deswegen bin ich auch in dem Unternehmen bereit, da auch unten dann auch zuzukaufen. Das ist also da habe ich bisher noch auch kein Stück aus der Hand gegeben. Ich war doch schon 50 Prozent mit vorne. Ich habe ja gerade die Geschichte erzählt, wie so rausgekommen ist auf 180, jetzt steht die bei 24, eigentlich Wahnsinn, ja. Das sind ja schon, ne, sagt man, da kann ich eigentlich auch ins Casino gehen, ja, bei, bei solchen bei solchen Schwankungen, ja. Aber ähm, da steckt schon mehr dahinter. Und selbst Tom Siebel selber hat letzt gesagt, sein, seine Aktie sei ein Screaming-Buy. Also mhm. er fühlt sich ein bisschen vom, vom Kapitalmarkt auch verprügelt. Aber ähm, und er sagt, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis da, bis da auch im Kurs Kursbesserung einkehrt. Und ich denke auch gerade jetzt äh, dürfte die ihr langsam ihren Boden gefunden haben, auch bewertungstechnisch. Da ist alles in Ordnung. Also das ist, die haben noch eine Milliarde Cash auf der, auf der Kante. Das ist dann Enterprise Value von, von 4, 5, also alles in Ordnung, ja. Da ja. muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen, ja.
1: Ja, und äh, wenn ich mir jetzt das Wikifolio so angucke, in der Gesamtheit, da fällt dann eben auf, so das Thema Branchenentwicklung spielt da eine große Rolle. Also du hast viele Energiewerte dann da auch drin. Ja. Das SFG, Energy, dann ähm, Solar, Solarparken, glaube ich? Ja, 7 Solarparken, ja, ja. Genau, da sieht man, dass das Thema Energie eine große Rolle spielt. Du hast aber dann... Auch ähm, sowas wie Hensold drin und äh, ja. das ist ja Rüstung, ne? Und ja. äh, das ist ja enorm jetzt nach oben gegangen.
0: Ja, das war natürlich auch in dieser Ukraine-Krise dann so ein, so ein Kauf, den ich dann da getätigt habe. Einfach, die hatten auch gerade Quartalszahlen geliefert, ja. also wirklich. Brillante Zahlen, muss man eigentlich sagen, tolle äh, Umsätze. Also gut, Rüstung ist natürlich immer so ein Thema für sich, ja, da. Ja, absolut, da ja. Aber die machen natürlich auch, man rüsten, man sieht es ja jetzt auch gerade, Rüstung ist natürlich auch, aber auch Verteidigung ja, und die machen viel mit, mit, mit Sensoren und, und, und Abwehrsysteme und sowas. Und wir sehen ja jetzt, dass wir da auf der Seite relativ plank sind und unseren so Putin Putin oder, oder solchen Aggressionen, die da von außen kommen, doch da wenig entgegenzusetzen haben und da ist es einfach, in die, in die eigene Verteidigung zu investieren, ein absolut legitimes äh, Geschichte, finde ich. Da habe ich also gar keine Probleme mit. Ich bin auch, natürlich sind wir alle passiv, oder ich hoffe doch, ja dass wir alle den Krieg verachten und, und ablehnen und aber aber wir sehen ja in der Welt, äh, ne, solange es, es so Typen unterwegs sind, die dann am, am, am Atomknopf noch sitzen, ja. dann muss man eben schon gucken, dass man sag ich mal seine, seine Schwerter äh, irgendwo doch scharf hält. Ja? Mhm. Da, so naiv darf man da doch nicht in die Welt gehen. Also ich habe damit jetzt kein moralisches Problem in so einem Wert dann auch zu sehen. Einmal die Zahlen waren super und dann natürlich das aktuelle Marktumfeld war für mich dann doch eine, eine gute Option, da reinzugehen. Die habe ich wirklich dann eigentlich auch nach den Zahlen auch erstmal gekauft und habe dann die Position auch noch ein Stück weit ausgebaut, als ich gemerkt habe, okay, früher oder später muss da jetzt auch der Schwenk in der Verteidigungspolitik da auch in Deutschland kommen. Und wir haben es ja jetzt gesehen, wie schnell auf einmal dann die Milliarden dann auch locker gemacht werden, wenn es drängt. Das ist immer wieder interessant zu sehen, ja.
1: Ja, ich finde es interessant, also wie man dann so auf die Gedankengänge äh, dann auch äh, kommt und äh, was für Gedanken man sich eben auch machen muss und auch ja. in einem relativ äh, engen Zeitraum. Weil, ja, das, äh, das
0: ist das Zeitfenster, war nicht groß ja. bei Hensol. Also genau. die Zahlen waren gut, dann, dann ist die, die Aktie auch so ein bisschen auch umgebröckelt, aber nachdem das dann diese 100 Millionen raus waren, war der Wert dann von, glaube ich, von... Von 14 auf 28 und ja. in der Spitze auf 32, also da hat man wenig Zeit, da, ja. sich da zu positionieren. Ja, das ist oftmals schon so an der Börse, dass das Zeitfenster da relativ klein ist. Ja, Man denkt immer, so ein Handelstag, warum muss so ein Handelstag, warum muss der von morgens bis abends gehen? Aber ja. man sieht irgendwo schon, wenn man ein Portfolio managt, dass der Tag sich schon sehr gut ausfüllt, ja.
1: Das heißt aber, du sitzt jetzt zu Hause vor drei Bildschirmen und musst dann die News auch beachten, damit du solche Trends dann auch mitbekommst, weil das Zeitfenster ist ja dann, wie du gesagt hast, sehr klein.
0: Ja, ja, also im Idealfall schon, ja. Ich habe natürlich dann auch Filter, wo ich mir dann gewisse News dann auch über ein Wort oder über irgendeine Beschreibung dann auch rausfiltern kann. Ja. Solche Dinge helfen einem natürlich dann. Dann sehe ich natürlich auch schon am Markt, wo ist denn da jetzt Bewegung? Da habe ich eben auch meine Systeme auch ein bisschen was Eigenes programmiert, wo mir dann äh, durchaus dann gewisse Dinge, Bälle zuwirft, die ich dann natürlich aber schon aufnehmen muss. In irgendeiner Form, ich muss jetzt nicht äh, ständig da sitzen, aber aber dass man hin und wieder mal wieder den den Markt dann checkt und, und guckt. Gut, am Endeffekt sitzt man doch wieder viel davor. Das ist einfach so, ja. Da, da, da macht man sich dann auch nicht von frei von. Und dann ist der Tag schon wieder rum, ja. Ich meine, was hat auch so ein Tag die paar Stunden, ja. Dann spielt man nochmal mit dem Kleinen, dann isst man was oder dann setzt man sich wieder ran. Ja? ja, Also klar, aber das Zeitfenster ist bei vielen Sachen einfach nicht groß. Ja, dann, Aber es ist so, dass er die Börse einem häufiger nochmal eine zweite Chance gibt. Selbst wenn man die erste verpasst hat, ist, ist schon nochmal die Möglichkeit, dass der Wetter nochmal zurückkommt. Dann kriegt man vielleicht nicht mehr den ganz tollsten Einstandskurs, aber man hat trotzdem nochmal die Möglichkeit, ähm, da gut reinzukommen. Also manchmal ist gar nicht so schlimm, wenn man nicht äh, direkt schon um 9 Uhr äh, was Gutes sieht und direkt reinspringt, sondern äh, man sieht das dann um 11 und sagt, okay, ah, der Markt hat sich sogar schon wieder ein bisschen reguliert und so, äh, sind auch schon wieder ein paar Verkäufer dann reingekommen und, und jetzt kriege ich sogar noch einen besseren Kurs, als wenn ich die Meldung vielleicht sofort äh, ne, dann, dann verarbeitet hätte. Ja. Das kommt auch vor, also die Börse gibt auch zweite Chancen, ja. Aber natürlich nicht ewig viele Chancen, das ist natürlich auch klar. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Ich habe ja mit Stefan Waldhauser jetzt auch viele Gespräche gehabt für unsere YouTube-Videos und er hat auch gesagt, jetzt gerade im High-Growth-Bereich, da war in den letzten zwei Jahren selten ein Trüffel zu finden, weil die alle so überteuert waren. Das hat sich mittlerweile geändert du hast auch eine, eine Blog in deinem Wikifolio, also ehemals Square, die hm. sind ja im Rahmen dieses Tech-Crashes ordentlich zurückgekommen, genau wie Paypal auch. Hast du deswegen darauf gesetzt, weil Block auch eigentlich ein Zukunftsunternehmen ist?
0: Ja, grundsätzlich schon. Also das, das war eigentlich schon immer ein Wert, den ich, den ich gut fand. Ich habe natürlich mir da auch die eine oder andere blutige Nase in diesem Abwärtstrend geholt. Ich hatte die mhm. nicht gehalten, aber ich bin immer mal wieder rein und habe gedacht, dass das dürfte es doch jetzt gewesen sein. Aber ne, Fuß zu Kuchen, die ist natürlich auch enorm dann eingebrochen. Also das waren dann schon Einbrüche, die wir in diesen Werten gesehen haben. Die waren schon heftig, obwohl die Zahlen auch in Ordnung waren. Natürlich sind, die, sind die, ähm, die Umsatzmultiple und die Bewertung, die sind schon ambitioniert. Aber das sind schon auch tolle Geschäftsmodelle. Ähm, denen gehört schon die Zukunft. Also da muss man dann auch irgendwie wieder gucken, dass man dann reinkommt. Ja, weil die läuft einem dann auch wieder nach oben. Sowas von weg. Da, da ist dann auch wieder schwer reinzukommen. Und wenn so ein Wert dann erstmal wieder 10, 20 Prozent gemacht hat, dann, dann tut es natürlich weh, dann da wieder reinzugehen. Ja? Mhm. Also ist manchmal die Strategie, man, man, man testet, man geht mal stellt mal so einen Fuß rein mit einem halben Prozent Portfolioanteil anteil mhm. und wenn man merkt, okay, das war's nicht, dann gehe ich halt wieder raus, dann nehme ich diese 2, 3 Prozent Minus in Kauf. Es ist dann aber schlimmer, wenn man dann da nicht drin ist und, und dann spritzt einem der Wert dann nach oben weg, weil wir werden sehen, wenn das dann wieder hochgeht, dann geht das wieder in einer solchen rasenden Geschwindigkeit. Man hat ja wieder gesehen, gestern DAX, 1000 Punkte nach oben, ja, da kommst du gar nicht mehr rein, ja, so schnell, das ist einfach, wenn wenn was du da nicht hast, da bist du dann auch nicht mehr drin, so, so ist es dann einfach, ja, und eben, und, und, und dann ist es lieber, man nimmt immer mal so, so kleine Dinge hin und also äh, verkauft es dann auch wieder, wenn man sagt, okay, das war es eben dann doch nicht, ja, habe ich mich geirrt, gehe dann halt noch mal 20 Prozent runter, so brutal ist die Börse dann auch oder noch mehr, und, und dann, dann gucke ich halt, dass ich unten noch mal reinkomme, ja.
1: Ja, und wann ist jetzt der Moment gekommen, sich jetzt von Werten aus dem Wikifolio zu trennen? Gehst du da nach Kennzahlen, nach Bauchgefühl, nach, äh, nach Trends oder wie gehst du davor?
0: Also ähm, ich gucke mir natürlich schon auch immer die, die Schartechnik an, die Bewertung, die Story. Wenn diese Dinge alle intakt sind, habe ich keinen Grund, letztendlich den Wert zu verkaufen. Also mhm. das, deswegen habe ich jetzt auch noch so eine 2G-Energy drin, die habe ich jetzt auch schon sehr lange drin. Da hat sich im Grunde genommen nie ein Verkauf aufgedrängt. Da hat immer wieder, selbst jetzt dann auch mit, der, mit den ganzen Krisenszenarien, es hat doch immer wieder hat für diesen Wert äh, reingespielt. Also diese Energiekrise jetzt, die, die können natürlich mit ihren, mit ihren Maschinen, ähm, Blockheizkraftwerken, ähm, Biogase verbrennen und, und sind natürlich eine, eine ideale Möglichkeit auch für ein Unternehmen, sich Energiesicherheit zu sichern, die dezentral sich aufzustellen. Und von daher war das nie ein Grund, diesen Wert jetzt wirklich aus dem Wikivolio zu nehmen. Und, und und die Entwicklung hat mir in dem Fall dann auch recht gegeben, ähm, die hält sich unheimlich stark in diesem ähm, doch sehr schwachen Gesamtmarkt. also Und wenn ich natürlich dann sehe, ein anderer Wert, äh, da, da ist dann einfach der Markt mag den Wert nicht, da ist Verkaufsdruck drauf, da wollen gewisse große Adressen dann auch raus, das merkt man dann auch, dann sagt man, okay, da, was soll ich mich jetzt da noch gegen den Markt stellen, dann, dann, dann trenne ich mich von dem Wert, ja, also das ist dann die Schartechnik und dann auch die Unternehmenszahlen, die dann einfach nicht so geliefert werden und da muss man natürlich gucken, in, in diesem Zinsumfeld, ob es sich dann lohnt, da überhaupt dann noch drin zu bleiben, ja, dann, dann ist dann lieber dann dann ist die Cash wirklich attraktiver, als dann zu sagen, da gucke ich jetzt äh, sehr lange zu. Ja, Aber es können auch mal einfach Gewinnmitnahmen sein, warum ich dann aus dem Wert rausgehe, der dann einfach so toll gelaufen ist, wo ich sage, okay, die Story ist jetzt irgendwo zu Ende, das, das war so bei, bei Plug Power, das war einer meiner mit erfolgreichsten Werte, die ich dann irgendwo so bei vier damals eingesammelt habe und hm. so Richtung 40, 50 dann auch rausgeschmissen habe, weil einfach gesagt hat, jetzt wird's absurd, ja, da, da kam dann auch eine riesen wohler dann auch in den Wert rein, wo man schon gemerkt hat, also das, 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 das passt dann immer, ja, also das, das, das sind einfach Dinge, wo dann gut gelaufen ist, wo, die, wo, wo das Pferd sozusagen ne, unter einem fast schon zusammenbricht, also vorher verkauft man dann lieber, ja.
1: Du hast aber vorhin Casey Wood auch schon angesprochen, die war ja in einigen Werten investiert, ist dann rausgegangen und dadurch kam ja dann dieser verstärkte Abverkauf, gerade in diesem Wachstumswertebereich. Plug Power war ja da ein ähnliches Beispiel.
0: Ja, ja, wobei bei Plug Power, das war äh, die Verkäufe, das war einfach auch dann bewertungstechnisch. Der, der ganze Wasserstoffbereich hat da unheimlich Luft abgelassen dann ja. auch, ja. Das, das, das war dann mehr so eine Gesamt. Branchen-Momentum-Geschichte, die dann einfach zu Ende lief, die dann auslief. Da waren die Bewertungen oben und dann dann sind dann auch die die Verkäufe dann auch massiv reingegangen, die Werte. Und da, da ging es dann auch also schon sehr äh, hart zur Sache. ja. Ich weiß nicht, eine Black Power, die steht jetzt, glaube ich, so bei 24 oder 23. Äh, ist natürlich vom ganzen Geschäftsmodell. Es ist schon interessant, aber da steckt natürlich so viel unglaublich viel Fantasie drin. Und was da letztendlich von verwirklicht wird, also ich bin immer noch erstaunt, dass die Werte nach wie vor noch so hoch sind. Also, gerade in der aktuellen Börsensituation ist da immer noch, also immer noch sehr viel äh, Fantasie und und, und, und und Zukunftsvision in diesen Werten drin. Also, ähm, da sind immer noch äh, hohe Bewertungen drin, wo ich. Äh, eher mal die Finger davon lassen, gegen so eine SFC Energy, die du auch angesprochen hast, die ja. ist einfach da anders aufgestellt. Da, da, da sind schon Gewinne oder das ist an der nah an der Gewinnschwelle und sind auch schon Gewinne da im Quartal. Dann ist dann bei denen auch schon wieder interessant, dass die auch äh, im, im Verteidigungssektor aktiv sind mit ihren, mit ihren Brennstoffzellen, können die einzelne Soldaten oder auch äh, Funk, einzelne Funkstationen oder sowas mit ihren Brennstoffzellen ausstatten. Also das ist dann auch schon wieder so ein Trend, der da dann mit reinspielt und, und da ist auch die Bewertung eine ganz andere. Da sprechen wir dann über vier-, fünffachen Umsatzmultiple, was in dem Bereich äh, in Ordnung ist, würde ich sagen. Ja. Mhm. Also auch in diesem Bereich gibt es wirklich äh, Gutes, sondern man muss halt immer ganz genau hingucken.
1: Ja, Ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade in diesem Energiebereich auf äh, Themen ETF setze, weil mir ist das zu heikel, da in Einzelwerte zu investieren. Ähm, aber da gehe ich ja ähnlich vor wie du in anderen Bereichen dann. Mm, mm. Ja. du hast eine Cashquote, die ist ziemlich hoch in deinem Wikifolium mit 40 Prozent. Jetzt gab es ja einen ordentlichen Abschwung. Wartest du hier nach wie vor auf passende Momente oder wie regulierst du das mit dieser Cashquote?
0: Ja, wie gesagt, ich ähm, habe Risiko rausgenommen und ähm, im Grunde genommen ist die Cashquote eigentlich noch höher, wenn ich, wenn ich Gold als Cash nehme, wenn ich meine Short-Position, was ja auch irgendwo Cash-Äquivalent, wenn man so will. Ich habe ja eine ja. Gegenposition aufgebaut, also von daher ist es ja, könnte ich ja genauso gut die, die Position verkaufen und und ähm, müsste da nicht ein Gegengeschäft machen. Also es ist in, äh, schon, also ich würde sagen, ich bin vielleicht höchstens noch mit 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 50 Prozent im Markt engagiert und davon ist auch viel, äh, ich habe neben Gold äh, auch Palladium, Platin und eine Silber, gewisse Silberposition, weil ich da gerade gra ähm, an die ähm, Kurssteigerungen in diesen Precious Metals glaube, Edelmetalle und ähm, gerade auch mit ähm, Palladium ist, ist Russland einer der der größten äh, weltweiten, ähm, also die, die, ich glaub, die decken 40 Prozent der weltweiten Produktion da ab. Und ich denke, dass äh, in Zukunft doch wenig äh, Leute sagen, oder dass das geächtet wird, irgendwo äh, von, mit Russland da Geschäfte zu machen oder dass die Amerikaner das verbieten, Öl darf ja schon nicht mehr in amerikanische Häfen. Also da werden wir noch äh, einiges erleben und das wird sich auch so schnell nicht regulieren. Die, die ähm, äh, Unternehmen oder auch die, die Verbraucher von solchen Metallen, die ja auch wichtig sind in der, in der Elektronikbranche und, und auch in, bei grünen Energien, die werden sich da neue Lieferanten suchen und das wird sich natürlich auch auf die Preise enorm auswirken. Also das ist dann auch schon wieder fast so wie so ein cash äquivalent aktuell, weil im Moment, man muss schon sagen, ist das die, ist die schon eine sehr heiße Phase, wo auch im Grunde genommen ist das auch schon, es erinnert mich fast schon wieder so an die Corona-Zeit und, und manche Werte, wenn man sich das mal anguckt hat, das letzte Mal sehen, so eine Adidas oder so, die war auch schon wieder auf Corona-Niveau. Also, oder auch eine kontinentale. Wir sind im Endeffekt schon wieder bei manchen Werten auf Corona-Niveau. Also, da ist schon, es ist wieder diese Unsicherheit, auch diese Unberechenbarkeit. Am Anfang wusste keiner, was, äh, was passiert mit diesem ähm, Coronavirus, wie schädlich, ja, kriegen wir da eine Waffe dagegen oder einen Impfstoff? haben wir da irgendeine Möglichkeit und jetzt ist eh nicht die Frage, wo sich jeder fragt, was, was geht im Kopf von Wladimir Putin vor, ja? Mhm. Mit was haben wir da noch zu rechnen? Also das ist eh nicht eine Blackbox und genauso ist auch aktuell der Markt. Also da muss man jetzt schon äh, wirklich äh, vorsichtig sein, würde ich sagen. Ja, also da bin ich auch noch nicht sicher, ob wir da jetzt schon alle, alle Risiken im Markt so abgebildet sehen, wenn man dann hört, Tschernobyl oh, oder, oder mit diesem riesen Atomkraftwerk, wo dann auf einmal Bomben fliegen und also, also da kann einem ja schon, äh, mulmig ist da noch der falsche Begriff. ja Also ich hoffe ja, dass sich das irgendwie reguliert, aber aber man man darf da jetzt auch nicht zu blauäugig und zu optimistisch an die Sache gehen. ja Also wir waren viel zu lang der Westen war da in dieser Hinsicht viel zu lange, viel zu optimistisch und hat immer wieder ähm, gesagt, ja, nicht so schlimm. Und ja, wir machen trotzdem weiter Geschäfte und äh, also viel Lippenbekenntnisse und jetzt, jetzt zahlen wir halt auch die Rechnung vor allen Zahlen dann auch die die Ukrainer jetzt da eine ganz bittere Rechnung also ich im Moment kann wirklich glaube ich keiner sagen wie die Nummer ausgeht ja man, man kann nur hoffen dass er sich irgendwie er hat sich auch völlig verrannt das ist ja völlig eindeutig, dass hm. da äh, ich was was will er bewirken? Ich, ich, ich mir ist es heute noch ein Rätsel, was genau das Kriegsziel ist. Also wenn er einer von Entnazifizierung spricht und also es ist einfach absurd, ja und in ja. dieser irrationalen Lage soll man jetzt rationale Investmententscheidungen treffen. Also das macht es einem das Leben nicht einfacher, würde ich
1: sagen, ja. Und das heißt aber jetzt gerade in so einer Kriegssituation, die man als Investor überhaupt nicht einschätzen kann, ist Risikoadjustierung eigentlich äh, so das wichtigste Wort. Du musst äh, schauen, dass du äh, eine hohe Quashquote hast, äh, dass du äh, dann auf ähm, Rohstoffe setzt, äh, beziehungsweise Short-Tags wie in deinem Fall und dass man dann von Tag zu Tag guckt oder äh, was würdest du sagen, wäre da die beste Möglichkeit? Ja, schon
0: von Tag zu Tag, also äh man muss gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also äh, grundsätzlich ist, ich habe auch im Internet geschienst äh, auch Meinung dazu, es ist, es ist ein Regionalkonflikt. Im Grunde genommen ist ja an der Börse diese so goldene Regel kaufen, wenn die Kanonen donnern. Mhm. Das war in viel, vielen Krisen ähm, das Richtige, dass wenn dann der Krieg da ist, äh, man dann auch äh, wieder mit steigenden Kursen rechnen kann. Aber äh, das ist jetzt diesmal doch so ein spezieller Fall. Mhm. Äh, eine hochgerüstete Atommacht führt einen Angriffskrieg direkt in Europa, eine große Nation, also im Grunde genommen ist äh, Russland gar nicht so bedeutend, das ist natürlich äh, ein unheimlich aufgeblasener Zwerg, der jetzt die ganze Welt im Atem hält, die sind weder von der von der Bevölkerung so groß, das Land ist natürlich eine Riesenfläche, ist klar, und, und es ist natürlich eine Atommacht, also und wo man, und die ist natürlich in ihrer Führung unberechenbar, also, ach. Es ist, es, ist, es ist einfach schwierig, ja. Und, und, und klar, jetzt mit in, in dieser Inflation, das ist ja jetzt nur diese Krise, die jetzt noch auf diese ganzen Verschuldungskrisen, Inflationskrisen, Zinsängstekrisen, äh, dazu dazukommt. Also äh, da, 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 da könnte man schon von so ein bisschen fast so einem perfekten Sturm reden, der sich da zusammenbraut. Also äh, selbst wenn das, das Problem Ukraine jetzt sich von, von natürlich hoffen wir, dass das sich ganz möglichst schnell, also für die Menschen, nicht tun mehr unendlich leid, wenn ich bedenke, man legt abends ein Kindesbett und weiß nicht, ob man morgen noch zusammen, also darf man gar nicht dran denken, also ganz grausam. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich kann nur hoffen, dass sich das auflöst, aber selbst wenn dieses Thema, jetzt rein börsentechnisch mal gesprochen, sich irgendwie lösen sollte, wo wo mir aktuell noch ein bisschen so die Fantasie fällt, aber ich hoffe, er rennt sich da tot. Und ich muss ja auch sagen, die Ukrainer, die verteidigen sich natürlich wirklich ganz toll. Das, das, das ist halt natürlich Putin ist natürlich gut, dass mit dem was dagegen stellt, weil eine andere Antwort äh, kapiert er, glaube ich, auch nicht. Ja. also das muss ich schon sagen. Das, das können wir den Ukrainer schon großes Lob aussprechen, wie tapfer die sich verteidigen. Aber selbst wenn dann dieses Thema zu Ende wäre, haben wir immer noch diese Riesengeldmenge Geldmenge im System ja. äh, mit einer wachsenden Inflation. Das Geld sucht sich natürlich irgendwo das Ventil und das ist aktuell die Inflation, weil die Zinsen der Notenbank ist natürlich auch jetzt noch zusätzlich durch den Krieg, die die Rezession, die die, die droht, da jetzt die riesen Zinsschritte zu machen. Das, das, das kann man auch von keinem Notenbanker verlangen, obwohl es grundsätzlich notwendig wäre, um die Inflation einzudämmen. Also da, da das, das sind schon einige makroökonomische Probleme, die Party, die ging jetzt lange, aber sie neigt sich doch dem Ende zu jetzt. Ne? Und das werden natürlich schon jetzt Jahre wahrscheinlich kommen, die schwieriger werden an der Börse, ganz eindeutig.
1: Mhm. Das heißt, da sind wir dann wieder bei der Asset-Allokation, die nicht nur auf Aktien ausgerichtet sein sollte, sondern ja. da sollten dann definitiv auch andere Vehikel dann drin sein, wie jetzt Gold, andere Rohstoffe oder wie siehst du das?
0: Ja, also Gold erlebt auf jeden Fall wieder eine Renaissance, das muss man sagen. Die, die ganzen Basic Resources, Nickel, Zink, die ganzen, die ganzen Metalle, auch durch die, die, die Lieferengpässe, das, das kommt ja noch dazu. Das stockt ja im System. Dann haben wir ja noch Corona, was ja auch letztendlich noch nicht abgefrühstückt ist. Dann liegen dann die, die, die Handelsschiffe. Die großen Frachter dann in China und müssen erstmal vor chinesischen Häfen und müssen dann erstmal dann noch drei Wochen in Quarantäne. Das sind ja alles so die Probleme überhaupt, an diese Teile zu kommen und auch, auch bis sich das wieder auflöst und ob es überhaupt jemals wieder zu dieser globalen... Familie zurückkehren, wo, wo, wo diese Arbeitsteilung so gut funktioniert hat. Das ist dann die nächste Frage, weil es ist ja schon so, dass jetzt jeder so ein bisschen denkt, oh, jetzt die, die Teile, die muss ich wieder im eigenen Land produzieren. Ich kann mich einfach auch auf die, die Liefer, Lieferketten nicht mehr verlassen. Also da wird auch ein ganzes Stück von der Globalisierung wieder zurückgedreht. Mhm. Also ähm, da, da, da sind schon einige Probleme, äh, die da anstehen. Ja, jetzt muss man natürlich gucken, die Aktie ist an sich äh, immer noch ein super Investment ist als Sachwert, auch in Inflationszeiten, weil, weil wie will man sich schützen? Da, da gibt es ja gar nicht mehr viel. Wenn die Inflation richtig zuschlägt, da gibt es dann nur noch Sachwerte, dann, dann kann man dann in Gold gehen. Immobilien bieten sich auch irgendwo an, und Aktien natürlich auch. Also deswegen will ich jetzt nicht grundsätzlich da die Aktie äh, sagen, ich habe ja auch noch eine Aktienquote, die äh, es gibt ja in jedem, auch in dieser Krise haben wir, ja, wir haben über Hensoldt gesprochen, über über SFC Energy oder auch 2G Energy und diese ganze Energiegeschichte, da 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 ist ja auch wieder unheimlich äh, viel möglich an der Börse. Mhm. Das ist ja das schöne, das ist ja immer irgendwo, wo es eine Krise gibt, das ist ja auch auf der die die andere Seite der Medaille ist ja dann auch wieder die Chance, also man muss es dann halt dann auch dementsprechend sehen und dann auch, äh, dann auch so wahrnehmen. Ja, Aber grundsätzlich für das große Aktienportfolio das bietet sich im Moment schon eine Cash-Haltung von 40 bis, bis 50 Prozent, würde ich, würd ich schon empfehlen aktuell. Hm.
1: Wie legst du denn eigentlich privat dann so wie im Wikifolio oder hast du da einen komplett anderen Ansatz?
0: Äh, Im Grunde genommen ist das ähm, mein Stil, wie ich auch anlege. Also ich wäre irgendwo ein bisschen schizophren Persönlichkeit, wenn ich jetzt wieder auch das mache. Aber privat gut, vielleicht ist man da mal ein bisschen mehr, dass man noch ein bisschen mehr äh, so ein bisschen gambelt. Ja, guckt ja keiner hin, dann machst du das mal so nach dem Motto. Ja. Also nein, nein, man ist natürlich äh, unbeobachtet und dann ist man vielleicht nochmal gewillter, das eine oder andere riskantere dann auch zu machen ein bisschen den Spieltrieb zu befriedigen. Aber grundsätzlich ist das, was ich im Wikifolio mache. Ich bin ja auch selber mit einem hohen Betrag in meinen eigenen Wikifolios drin. Also das ist schon die Anlagestrategie, das, was ich da umsetze, Wie ich, wie ich, ich, das spiegelt meine grundsätzliche Haltung zum
1: Investieren wieder, ja. Wie wichtig ist es, dass man da als ähm, Wikifolio-Trader selber investiert ist mit seinem eigenen Vermögen?
0: Ja, ähm, schon wichtig, also ich, ich wüsste jetzt nicht, ob es jetzt für mich persönlich noch einen Unterschied machen würde, ob ich da jetzt drin wäre oder nicht drin wäre, das ist mein Schätzchen, Da, da, da ne? das will ich natürlich so gut machen, wie es nur geht, aber natürlich, wenn man da selber mit Skin in the Game ist, wie es so schön heißt, ja. ist natürlich auch nach außen hin, zeigt das natürlich ganz klar, okay, der, wenn wenn wir verlieren, verliert er auch, also das ist schon als, als Commitment, finde ich, das eine gute Sache, ja.
1: Und wie gehst du da mit den Kosten um? Also als Investor muss man natürlich immer schauen, dass die Kosten möglichst gering sind, so wie es eben bei den ETFs auch ist oder bei Einzelaktien. Wikifolios sind ja immer relativ teuer, du hast nicht nur die Zertifikategebühr, sondern du hast eben auch die Performancegebühr, die dann einmal im Jahr fällig wird, wenn neue Höchststände erreicht werden. Mhm. Siehst du das kritisch oder würdest du sagen, das ist tatsächlich etwas, was man zahlen sollte, weil einfach der Kursverlauf dann auch so extrem gut ist?
0: Also ja, ja. Ich, ich das Preismodell ist, ist in Ordnung. Es ist nicht das allergünstigste Produkt, es ist aber auch nicht das, das aller teuerste Produkt und hier wird auch dann wirklich die Leistung ähm, belohnt. Und ich muss sagen, der Trader, der kriegt auch wirklich nur was, wenn neue Hoch sind. Also von der Zertifikategebühr sieht der Trader nichts. Mhm. Das ist wirklich nur, wenn wenn neue Hochs entstehen und man investiert natürlich selber schon viel rein. Und, und das heißt jetzt nicht, dass da unbedingt im Jahr kann auch gar nichts bei rumkommen, wenn man will. Man hat ein ganzes Jahr gearbeitet und, und es, ist, es kann, hat auch vielleicht kein, nichts dabei verdient sozusagen. Mhm. Also Das ist auch das Risiko, was man selber trägt. Man investiert viel rein und äh, ja, also von daher, äh, da kann man sich drüber streiten, aber ich glaube, grundsätzlich ist das dem, äh, dem Kunden, wenn, wenn, die, wenn die Leistung, wenn die Performance stimmt, ist das, ist das eine absolute nebensächliche Sache, würde ich sagen. Ja? Da kommt es dann auf den Prozent nicht an. Das, das ist einfach so. Wenn, wenn, wenn eben die Leistung stimmt, natürlich es äh, ist wie mit allem, wenn die Leistung nicht stimmt, dann, dann ist dann auch der, der Lohn nicht gerechtfertigt, ja. Aber mhm. grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Leute da mit dem einen oder anderen Prozent, äh, was das dann an Kosten letztendlich verursacht, äh, da ein Problem mit haben, wenn, wenn, wenn sie grundsätzlich sehen, dass da viel Arbeit investiert wird und, äh, und dann auch die Performance stimmt, ja. Also, nee, denke ich, das denke ich, das ist okay.
1: Mhm. Welche Ziele hast du dir denn jetzt für die Zukunft gesetzt? Setzt du dir da konkrete Ziele oder lässt du alles auf dich zukommen?
0: Ja, gut, an der Basis ist es natürlich schwierig zu planen, also zumindestens, klar, was, was man das Thema angeht, da, da feile ich sowieso immer dran versucht das immer zu verbessern, versucht mich da effizienter noch aufzustellen, dass ich mich da auch mal ähm, vielleicht auch mal ausnehmen kann, aber das ge gelingt mir einfach äh, nicht so gut. Aber ich einfach sagen, bin, bin ich dann doch vielleicht auch ein bisschen dann auch zu workaholic, keine Ahnung, ja. ja. Und das interessiert mich einfach. Ich muss mich ja dann, ich quäle mich ja nicht vom PC. Ja, es ist einfach immer wieder. Da willst du das Interview noch hören und, und dir das noch anhören und das noch lesen. Im Gegenteil, ist es ist mehr so, dass das natürlich nicht alles schafft oder so, ja. ja. Da kann man natürlich dann auch drüber nachdenken, inwiefern man das Ganze noch ein, ein Stück weit professioneller aufstellt, dass man dann äh, sich dann auch mal bei Mitarbeitern nachdenkt oder vielleicht auch im, im Handel sich da versucht, ein bisschen zu entlasten, rauszunehmen, äh, dass man das einfach dann äh, so Aufgaben dann auch delegiert, ja, dass man das noch ein bisschen auf breitere Beine stellt. Mich fragen dann immer Leute ja auch, äh, das ist immer so das Hauptproblem bei vielen, ja, was ist, wenn Immer, was weiß ich, wenn du morgen das Auto läufst oder wie auch immer, ne hm. was ist dann, wer macht das oder so? Das, das wären dann auch so Fragen, die könnte man dann in dem Sinne dann auch konnen indem man sich da auch einfach breiter aufstellt. Das ist, ist auf jeden Fall, da sind auch schon so ein paar Projekte angedacht das ist auf jeden Fall auch so ein Thema, was ich in nächster Zeit dann auch angehen möchte. Ja, Auch um mich da noch ein bisschen rauszunehmen und vielleicht noch ein bisschen mehr so ins Strategische gehen zu können, dass ich einfach davon aus dem Handel raus noch ein bisschen entlastet werde.
1: Ja. Da wünsche ich dir alles Gute und zum Abschluss würde ich gerne mit dir noch das obligatorische Wortschafel machen. Ich nenne die Begriffe. Du sagst einmal, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der immer wieder auch im Trading eine Rolle spielt, nämlich finanzielle Freiheit.
0: Ja, das ist natürlich, also Freiheit ist eh das, das mit das Höchste, das Größte Gut überhaupt. Hm. Das sehen wir ja jetzt auch gerade wieder, wie, 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 wie teuer uns doch die Freiheit sein sollte. Ja. Man nimmt das so hin, dass es ist, ist dann so, ja. Also, das jetzt, jetzt haben wir die Freiheit des Wortes, die Freiheit, dass man demonstrieren darf, die Freiheit, dass man ähm, auch, auch die, die Rechtsfreiheit, die Rechtssicherheit ist ja nichts gewahrt in, in, in so einem Staat wie, wie Russland und, hm. und die Leute werden desinformiert. Also, da können wir schon uns absolut glücklich schätzen in Deutschland. Und die finanzielle Freiheit ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit auch individuelle Freiheit. Man muss sich nicht jetzt morgens aufwachen und überlegen, ja zahle ich die Miete, weil, weil äh, ich glaube, jeder hatte vielleicht auch schon mal im Leben so Phasen, wir werden ja nicht, die wenigsten werden ja mit dem goldenen Löffel geboren, sage ich mal. Hm. Also die, ich war auch mal Student und, und, und so Phasen gibt es dann immer und das ist natürlich äh, schon belastend. Also da ist eine, eine finanzielle Freiheit, also dass, dass man zumindest so diese Grundbedürfnisse abgedeckt sieht, ähm, das ist schon äh, eine wichtige Sache, um dann eben auch die um weitere Freiheiten zu genießen. Ja, Also das ist das ist dann schon eine wichtige Sache und das ist natürlich schon über die Börse über, über die die Beteiligung am, am Kapitalvermögen am, am an der Wirtschaft am, am Produktivvermögen ja doch dann eine, eine gute Möglichkeit. Es ist ja im Moment so ein bisschen die traurige Situation, dass dass die Leute angestellt sind. Aber, aber trotzdem sich der, 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 der Traum vom eigenen Haus, was ja auch ein Stück weit finanzielle Unabhängigkeit ist, irgendwie immer weiter rückt, weil, weil die, 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 die Sachwertpreise viel schneller, beschleunigter weglaufen, wie, wie das, der, der, der Lohngehalt hinterherkommt. Also, das ist, mhm. das ist auch was, was mich auch selber ein bisschen traurig stimmt und wo ich dann auch sage, ja, man erlebt es ja selber. Ich habe vor kurzem auch mit Immobilien zum ersten Mal was eigenes mir angeschafft und wir, wir reden, das sind ja alles wahnsinnige Preise, ja, ja. also da ist Wahnsinn, also wenn ich bedenke, mein, mein, die Elterngeneration, da war dann durchaus noch möglich mit einem normalen Arbeitergehalt sich den dem Traum vom Haus zu erfüllen, also wie das aktuell möglich sein soll, ist mir ein bisschen ein Rätsel, ja.
1: Ja, absolut. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist
0: Familie. Ja, Familie ist super wichtig, ich habe einen kleinen Sohn, und ähm, wir erwarten sogar noch ein weiteres Kind. Also, ähm, da, das, äh, also das, ist, das verändert einem extrem, man glaubt es gar nicht. Mhm. Das ist, ist also die größte Freude, sag ich mal. Ja. Meine Frau, mein Sohn, also das ist schon äh, der, der, da fühlt man sich aufgehoben, da ergänzt man sich, also es ist einfach nur toll, da jeden Tag zu sehen, wie, wie sich so ein kleiner Mann auch weiterentwickelt. Es gibt eigentlich, ich, ich kenne nichts Größeres.
1: Okay. der nächste Begriff ist Kryptowährung.
0: Ja, die Kryptos, immer wieder spannend. Also ich bin da auch immer wieder hin und her gerissen, wo ich sage, ja, einerseits, ich war selber auch schon drin im Bitcoin und, und Ether, handel ich, also die zwei großen Währungen auch schon im Wikifolio, ja. habe ich die gehandelt. Also es ist natürlich schon als, als, als Alternative zum Fiat-System, ist das schon eine Alternative, die auch bleiben wird. Also das verschwindet nicht einfach wieder. Das wird immer mal wieder Phasen erleben, wo es, wo es unglaublich äh, funktioniert und dann auch wieder sehr kritisch beurteilt wird. Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall in der Welt und, und man weiß ja nicht, was, was wie das mit dem Fiat-System dann auch noch weitergeht äh, mit, der, mit der Geldmengenwachstum, was wir uns die letzten Jahre geleistet haben, fiskal und aber auch von den Notenbanken. Also da werden die Kryptos, es ähm, wird ein spannender Markt sein, der bleiben wird, der auch als, als, als ähm, Asset-Klasse bleiben wird. Also das beobachte ich mit Interesse und, und äh, bin da auch ähm, durchaus gewillt in Phasen, wo ich äh, sehe, äh, da entwickelt sich interessante schadtechnische Situationen, äh, da auch mal reinzugehen. Ja. Aber natürlich äh, mit, mit kleinem Geld, also da. Da darf man jetzt äh, nicht, nicht zu äh,
1: sehr äh, mit zu großem Geld reingehen. Ja. ja, absolut sehe ich genauso. Kommen wir zum nächsten Begriff. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir sind ja äh, ein Alter, äh, was du dazu sagst. Äh, das ist Rockmusik.
0: Rockmusik? Ja. <lacht> ja, ich bin großer äh, Musikfan. Ja, Rockmusik finde ich auch super. Ja, also äh, da. Ich bin, wie gesagt, ich habe früher habe ich immer viele äh, CDs und so hat man noch CDs gekauft. Äh, mhm. Heute, hör, hör ich, wenn ich Musik höre, höre ich sie meistens dann bei YouTube. Also, äh, und wenn dann darf es auch mal gern rocken. Ich komme ja auch aus Düsseldorf, mhm. äh, da haben wir auch die eine oder andere äh, gute Rockkneipe. Also, da ging es schon hoch her. Ja, also okay. ich ich mag's ja. Ich mag's. es.
1: Dann kommen wir zum vorletzten Begriff: das ist Geld.
0: Ja, Geld. Geld, das ist wahrscheinlich auch äh, der faszinierendste Stoff, äh, der die Welt ja irgendwo auch äh, bewegt oder auch aus den Angeln reißen kann mit Geld. Geld ist irgendwo auch ein Stück weit Sprache in der Man darf es natürlich äh, auch nicht äh, zu sehr in den Mittelpunkt drücken, äh, sich vom Geld äh, irgendwo so abhängig machen oder auch Geld kann auch zur Bürde werden wenn man gedanklich da nur noch denkt, ja, wie, 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 wie mache ich das mit meinen Finanzen? ist ja einmal das Problem, wo man zu wenig von hat, aber auch zu viel ist, ist dann auch schon wieder nicht unproblematisch. Also von, mit Geld muss man immer auch eine, eine gewisse äh, auch Distanz auch, auch irgendwo zum Geld wahren. Es ist ja auch irgendwo was Imaginäres. Man kann sich das ja auch gar nicht an sich so vorstellen. Was ist das eigentlich? Also es ist ein philosophischer Begriff fast schon irgendwo. Wenn ich jetzt was von kaufe, dann habe ich was da stehen, Ne, was dann aber auch wieder irgendwo Kosten produziert und man braucht es zum Leben. Also äh, man hat ein bisschen so eine Hassliebe auch irgendwo zum, zum Geld. Es ist äh, ein ganz faszinierender Stoff. Wenn man es nicht hat, ist es äh, noch schlimmer, wenn man zu viel von hat. Also es ist, äh, es ist schwierig. Jeder muss da, glaube ich, auch sein eigenes Verhältnis zu finden. Aber man, man darf das Geld auch nicht so in den Mittelpunkt stellen. Und äh, das ganze Materielle, äh, das, das ist jetzt, wie gesagt, wir, wir leben einen gewissen Zeitabschnitt auf diesem auf dieser Erde und da gibt es wirklich wichtigere Dinge wie Geld. Es ist natürlich äh, trotzdem darf man es auch nicht zu so klein machen und man kann auch viel Gutes damit anstellen. Also als Werkzeug, es ist äh, als, als als soziales Instrument, das ist unheimlich wichtig, aber auch äh, im Staatsstruktur, also wenn, wenn, wenn das Geld irgendwo auch Schaden nimmt oder auch das Geldsystem, man hat ja auch die, die Entwicklungen der 30er Jahre in Europa und auch in Deutschland und Amerika die Wirtschaftskrise, worauf dann auch der, der zweite Weltkrieg maßgeblich dann auch zurückzuführen ist, also ähm, das ist schon ein, ein ganz wichtiges Thema und äh, hat, hat so viele Aspekte und, und man wird es wahrscheinlich nie wirklich begreifen, man kann auch darüber nachdenken, das ist äh, ganz schwer fassbar, ja. Mhm.
1: Dann kommen wir zum nächsten und letzten Begriff, das ist Glück.
0: Ja, Glück, Glück, das, 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 das fällt einem zu oder meistens erarbeitet man sich auch. Ich, ich bevorzuge da meistens immer so ein bisschen mehr Zufriedenheit oder auch die Abwesenheit von Unglück, das, das reicht mir meistens schon auch an Glück. Ja? Hm. Also da, da, da bin ich recht bescheiden und ich erfreue mich auch an kleinen Dingen oder auch oftmals gerade an kleinen Dingen, das schönste Glück ist, wenn ich mich ein bisschen in die Sonne setzen kann und ein, ein schönes äh, Buch lesen kann. Also äh, da bin ich äh, super bescheiden aufgestellt und äh, sehe das Glück eigentlich äh, überall. Ja, man, 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 man muss greifen. Manchmal verdunkelt sich natürlich die Seele. Dann, dann sieht alles irgendwie ein bisschen fad aus, dann, ist dann, dann guckt, sieht man noch den ganzen Tag die Bilder vom Krieg und, und äh, Corona und, und dies und das, da, da da. muss man sich innerlich auch ein bisschen von, von, von frei machen. Ja, das sind nicht die en entscheidendsten Dinge, ja, wie gesagt, die Familie, die Freundschaften, die Sonne, die Blumen, die Pflanzen, die Natur. Also da, da gibt es doch noch äh, entscheidendere Dinge. Ja, auch der Glaube, ja, also von daher. Äh, da, da, da bin ich, ich denke, niederschwellig aufgestellt und, und lass mich gern immer wieder positiv überraschen. Also von daher, man darf natürlich nie mit so einem Monsteranspruch ins Leben gehen, dann, dann wird natürlich schnell äh, alles Fahrt oder der, der, Nachbar hat, hat das toller aufgestellt und wenn man sich ständig am Vergleichen ist, da, mit sowas wird man auch nicht glücklich. Also da soll man sich mal ganz bescheiden aufstellen und, und was kommt und was einem geschenkt wird, weil alles ist in, im Endeffekt, das ganze Leben ist, hat einen Geschenkcharakter, wenn man so will. Von daher äh, freue ich mich da über sehr geringe Dinge schon. Und ich denke, das ist die richtige Einstellung, um dann auch am Ende zufrieden zu sein. Ja,
1: ja, ja das denke ich auch. Und das war jetzt ein wunderbares Schlussplädoyer für ein sehr reflektiertes und tolles Interview. Christian, vielen Dank.
0: Ja, danke dir, Daniel. Ja, hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Ja, soweit also das Interview mit Christian Jagd. Alle Links findest du in den Shownotes und im ausführlichen Blogartikel auf finanzrocker.net. Zum Abschluss habe ich noch drei Bewertungen von Apple Podcasts. Die erste stammt von Meadow Stress und er oder sie schreibt der Podcast Rockt. Zusammen mit dem Finanzvisier Rockt ist das sicher einer der Podcasts, der mich wohl mein restliches Leben begleiten wird. Jedem, der schon mal eine Beratung bei MLP oder Banken genossen hat, wird hier nochmal ein Déjà-vu erleben. Mann, ich hätte mich einfach eher umschauen sollen, welche Infos es zum Investieren gibt. Verrückt ist, wer es nicht selber macht. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und ich bin ja selber ähm so verrückt gewesen und bin ja in die Bank gestratzt als unwissender Student, habe viel Geld verloren und ähm, letztendlich war das aber die Geburtsstunde von Finanzrocker ein paar Jahre später, denn ohne die Erfahrung hätte ich das mit Sicherheit nicht gemacht. Von daher, jeder hat ja die Möglichkeit, etwas zu ändern und ich glaube, das Wissensangebot im Internet, das ist mittlerweile so groß beim Thema Finanzen, da äh, findet man mit Sicherheit das Wissen, das man braucht und das ist natürlich auch super und mich freut es natürlich, dass du bei den beiden Podcasts von mir geblieben bist. So, die nächste Bewertung ist eine negative Bewertung und sie stammt von Eugen39168 und ähm, <lacht> er hat geschrieben, alles gesagt, lebt vom alten Ruf. So, die Bewertung stammt vom 8. Dezember. Ich vermute, er bezieht sich in erster Linie auf das Interview, was ich mit Lars Robbel und Alexander von Rente mit Dividende geführt habe. Das waren natürlich <lacht> Jetzt auch Gäste, die ich schon öfter zu Gast hatte. Da haben wir über aktuelle Entwicklungen gesprochen. Und ähm, ich würde aber nicht sagen, dass alles gesagt ist und dass ich jetzt vom alten Ruf lebe. Ich habe jetzt auch die USA-Folge gemacht. Das war was komplett anderes. Ich plane jetzt auch neue Formate und bin da jetzt gerade am Suchen für Interviewgäste. Aber das kann dann noch ein bisschen dauern. Natürlich sind immer wieder Themen dabei, die ich schon ein paar Mal im Podcast hatte. Aber es gibt ja auch immer wieder neue Hörer, die das eben noch nicht kennen. Und von daher, ich versuche mich so wenig wie es geht zu wiederholen, klappt nicht immer, aber ich glaube bei über 200 Folgen kann man auch nicht erwarten, dass, dass es immer was komplett Neues gibt. So, und die letzte Bewertung stammt von Luadera und er schreibt, hier ist alles drin. Ich höre deine Folgen nicht von Anfang an, aber seit einigen Monaten doch regelmäßig. Du machst einen super Job beim Auswählen der Themen und der Präsentation. Bei allen Themen bist du den Zuhörern neutral, aber teilst auch deine Meinung mit. Du gehst schwierige Themen genauso an wie leichtere. Ich finde es auch super, dass die Themen zum Nachdenken anregen. Das schaffen nur wenige. Viel Erfolg für die Zukunft. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und ja, Die Bewertung steht natürlich jetzt im Kontrast zu der, die ich vorher vorgelesen habe, aber es gibt natürlich immer welche, denen der Podcast nicht gefällt oder denen die Themen nicht gefallen. Es gibt ja mittlerweile genug andere Podcasts, wenn einem das nicht zusagt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Luderer nach wie vor auch beim Finanzrocker am Start bleibt. So, damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen zu hören. Dann habe ich erneut ein Hörerinterview und dieses Hörerinterview ist sehr detailliert. Wir sprechen da über Einzelaktien, Dividenden und noch einiges mehr. ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, ist auch noch länger geworden als die jetzige Folge. Das gibt es, wie gesagt, in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Gute und sag Ciao.